1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un miércoles más y no un miércoles cualquiera para desnudar la verdad, por supuesto, con nuestro delantero centro, el profesor Tamames.
2: Buenas noches, don Ramiro. Efectivamente, tenemos un día muy ocupado hoy con las elecciones catalanas y además con una situación todavía muy negra en el tema de la pandemia en España ha habido cuatrocientos y pico de muertos o quinientos y pico y treinta y pico mil de contagiados y aunque dicen que se aproxima a la curva que trajo bueno, no, don Fernando Simón todavía estamos lejos de la de la, de la solución del
3: tema claro Don Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. A mí, fíjate, me gustaría, eh, coincido con, con esa visión pesimista del, del profesor, pero me gustaría dar el contrapunto de que parece ser que el señor Draghi, Italia, un país tan importante para la gobernanza en Europa, parece ser que ha aceptado... Eh, fue intentar bueno, formar perdone, gobierno. La
1: noticia maravillosa... Otra cosa no sé es que, que lo consiga, pero... No, la, la noticia maravillosa es que le propongan al señor Draghi, que es un, un tío... blanco. Bueno, solvente. Es una persona solvente que pueda acreditar Pero el presidente de Italia éxito, yo creo que en ese sentido tiene la
3: talla como para para, para para proponer un señor como Draghi. Y desde luego si lo consigue, que está por ver, yo creo que va a ser un impulso muy fuerte a Europa. También en el estudio
1: tenemos a nuestro amigo, ilustre abogado, eh, fundador de Transparencia Internacional en España. Bueno, y un montón de cosas que no les quiero aburrir. Don Jesús Sánchez Lambás. Buenas noches, don Ramiro. Gracias. Gran conversador. Y como decían los cursis antes, y mejor persona. En este caso, si casi va de precedente, es verdad. Y al aparato, ya desde el primer momento, tenemos a, a otro grande... De la, ...del periodismo en España desde hace océanos de tiempo... ...como decía el Conde Drácula, hablando de su pasado... Eh, ...Don Pedro Vega, ¿está usted ahí?
4: Aquí estamos, don Ramiro.
1: Eh, don Pedro Vega es cántabro, pero catalán de adopción... ...lleva ahí una eternidad... ...y su, su sarcasmo, y su mirada lúcida... ...y a veces entristecida pues nos va a ayudar a analizarlo. Bueno, el, el tema fundamental, bueno, sin perjuicio de otros temas que, son... que son a
4: veces un poco abstrusa, pero bueno.
1: Bueno, sí. bueno, eso haré antes, pero ahora como tiene algún problema de salud, ha dejado de beber vino, que no es ningún pecado, y por lo tanto se ve obligada a la lucidez que siempre que siempre da muchos dolores de cabeza. Ya se usted la lucidez es a veces algo mmm, bueno, molesto como mínimo, sobre todo si uno no puede hacer nada. Como parece en nuestro país, ¿no? Parece que no se pueden hacer grandes cosas para... para... La
4: lucidez acaba llevando a la desesperación.
1: Bueno, no se crea. ¿eh? A la desesperación o a otros sitios. eh, O a las Bahamas o, a, o al Caribe con alguien estupendo. No sé. <risa> uno, pues, siempre bueno, tiene... A
4: seis selles, que sí, sí. hay poco coronavirus. Dicen, siempre sobre... tiene
1: uno más opciones. Antes de, de sumergirnos en, en, en Cataluña, que es el tema, nos quedan apenas dos semanas para, para iniciar... Para que haya las elecciones, para que se produzcan esas elecciones en las que, por cierto, yo he ido a intentar desde Madrid, ya saben, soy de Barcelona, nadie es perfecto, y entonces eh, intentaba disponer mi voto por correo, pero la verdad es que no lo he conseguido porque después de tres cuartos de hora de cola en la oficina de correos a la que me he dirigido eh, no me ha quedado más remedio que marcharme a cumplir con mis obligaciones para pagar las facturas a final, a final de mes, pero espero, espero hacerlo mañana. Eh, y antes de eso, me gustaría que habláramos, como decía el hermano Lobo, que armáramos algo del gobierno, ¿no?, Quizá de todas las cosas de las que podríamos hablar, podríamos hablar, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, de los sabotajes miserables en el hospital Zendal, ya que no pueden demostrar que era malo, ya no pueden demostrar que la peculiar señora Ayuso, que es peculiar, pero tomó con el Zendal sin duda una decisión más que acertada. Eh, no vamos a hablar de eso, pero sí, ya que tenemos aquí a, al, doctor, al doctor Sánchez Lambas, que, que sabe mucho de transparencia, que ha hecho indicadores, que ha participado y participa en ver cómo es de transparente, cómo está la corrupción en el mundo de forma permanente. De, la, de todas las noticias que permanentemente salen en nuestro país y que nos llamarían la atención en esa dirección, la última, que es recientísima, es de ella, es de que parece ser que el gobierno español pidió dictamen al Consejo de Europa en relación a algunos temas vinculados a cómo repartir los fondos y como no le ha gustado nada la respuesta de ese Consejo pues ha decidido, ha decidido que no... ...que no lo dice y además lo defiende a voz en grito... ...a voz en grito, pues sus voceros lo hacen a voz en grito... ...que diciendo que como no es vinculante... ...no tienen por qué comunicar ese resultado... ¿Qué, ...¿qué le parece eso? ¿Qué tiene que ver con la transparencia... ...y con un país civilizado del primer mundo?
0: Tiene que ver porque es una mala práctica... ...en realidad se refiere al dictamen del Consejo de Estado... ...como don Ramón... el Consejo de Estado? Como don Ramón tantas veces nos ha recordado... ...pues el Consejo de Estado es una benemérita institución... ...Carolina... Carlos III, y trae incluso tradiciones más antiguas. Y ha sido siempre un órgano consultivo dotado de unos letrados con una formación excepcional. De la, los mejores juristas en España siempre han sido letrados de cortes, letrados del Consejo de Estado, eh, y con muy buenos vocales y con muy buena gente, mucha capacidad. Allí, uno de los últimos presidentes fue nuestro amigo Paco Rubio Llorente, que hizo una labor formidable, y Realmente no utilizar sus dictámenes, no utilizar sus opiniones, que es una institución sostenida por los presupuestos del Estado y, por lo tanto, de extraordinaria calidad, es una aberración. Es verdad que se permite al Gobierno, en algunas decisiones, separarse del... que se llama así, cuando uno no hace exactamente lo que te dice el Consejo de Estado, dice separarse del dictamen del Consejo de Estado... Pero el ocultar el dictamen... A eso,
1: porque uno puede separarse, porque es tiene una, otro criterio, es una, pero... auténtica,
0: es una auténtica patología, pero coincide. Hace, hace dos días presentábamos en todo el mundo, en 190 países, el dictamen sobre eh, el índice de percepción de la corrupción en el mundo, el IPC. Tiene esa eh, esa en, doble. En, en España tiene esa <risa> El esa IPC pequeña, de la corrupción, ¿no? Y efectivamente, si el IPC económico, que diría don Ramón, no sube, el IPC... Eh, de la percepción de la corrupción es una catástrofe, es exactamente una u, otra pandemia que además alimenta la primera pandemia. En el quiere mundo, le llama
1: de pandemia, quiere decir que claro, es, esos decir 190 que, eh, países todo van el mundo, a peor.
0: El mundo, el mundo suspende, la nota estaba por debajo de cuatro, el trabajo es formidable, imagínense que cada país para ser evaluado necesita tener tres análisis de organismos internacionales independientes, luego todo esto se procesa en la universidad, en Alemania participan mm. personas eh, muy capaces, hacen unos análisis muy rigurosos, se contrastan se, 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 se someten a, todo, a toda clase de evaluaciones pero ver el papel de España, que por ejemplo haya conseguido Qatar quiere decir lo de que Qatar no supere pero cuando digo que Qatar... Qatar... Es, tiene menos corrupción que nosotros? Claro tiene, menos, tiene menor percepción de la corrupción que nosotros, pero es que además Qatar ha hecho un viaje tremendo desde un país complicado, con prohibiciones, a convertirse en un país importante de estabilidad. En a pesar de que, de, que de no de, es de una próximo. democracia. Bueno, pero ha hecho viajes muy importantes hacia, hacia los derechos humanos, a erradicar el terrorismo, ha suscrito el convenio con, con Estados Unidos, Israel y los países árabes. Quiere decir, ¿cómo...? Lo pongo como ejemplo de un país tan alejado de la tradición de los países nórdicos que siguen ocupando los primeros puestos, un pequeño país... Ya comprometido en hacer esfuerzos y lo ha conseguido. Quiere decir, la lucha contra esa pandemia, la de la corrupción, es posible. Se, es posible, no necesita vacunas, solo necesita voluntad política, pero con gestos como el de nuestro gobierno, de no transparentar un dictamen que le ha entregado el Consejo de Estado y que tarde o temprano vamos a conocer, porque los dictámenes del Consejo de Estado se publican como es conocido, es, 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 tiene un punto de ridículo y, y de falta... Que se nota mucho de... de, de... Perdón por de... la interrupción, profesor, pero...
2: Es un eh, honor. Entiendo, entiendo que, entiendo que el, el Consejo de Estado ha hecho un informe criticando mucho el sistema de distribución de fondos. Bueno, Porque el sistema de se distribución de fondos... no lo quieren enseñar. Tiene una comisión nacional que preside el presidente del gobierno, un comité técnico, luego hay una unidad especial en el Ministerio de Hacienda... Luego están las conferencias sectoriales, las conferencias con las comunidades autónomas y también están los, eh, las comunidades autónomas. Y bueno, es de una complicación tal. Y además lo tiene que presentar todo en abril en el llamado Plan de Transformación. De recuperación, transformación y resiliencia, Qué que bonito. ha tenido que salir de la academia a explicar lo que es la resiliencia. La resiliencia, porque nadie lo sabía. Pero
0: sobre, pero sobre todo, don Ramón. O sea, que es un
2: sistema burocrático como no se ha visto nunca. Y muy y poco. la gente dice, va a acabar en el plan E de Rodríguez Zapatero, porque le dan mucho peso a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
0: Pero sobre todo, eh, la hostilidad hacia otras formaciones políticas, con las que obviamente no comulgan, pero cuando tienes que hacer un plan de reconstrucción... Nacional. Tenemos, bueno, nacional, nacional, en realidad, global. Universal, vamos a reconstruir
1: el mundo. El mundo, sí. eh, Europa, en este caso. Europa,
0: y esto es un plan europeo, tienes que dar una participación y una capacidad a la sociedad civil, pero muy especialmente a los representantes de las demás formaciones políticas. Yo comprendo que no se entiendan, pero este grado de crispación cuando cuando, como decía Deliberada,
1: Ramón, vende, la crispación, vende. Abres Dono el periódico Jesús. y ha Salvador, gracias a Vox. ¿Eh? Bueno, 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 pero pues muy mal.
0: La crispación son los quinientos y pico muertos. Esa, eso sí que lo que nos debe de generar crispación. Y, y el bálsamo para esa crispación es ver a nuestros representantes con una unidad en lo esencial, con, una, con un aparcamiento de las ideologías y una concentración en la gestión. Con una voluntad de prosperar unidos. De pragmatismo, decir, de progreso. Y, y explicará a la sociedad el discurso churchiliano de sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno... Estén ustedes unidos, porque si ustedes están unidos, la gestión de todo esto se hará más eficiente y tendrá otra proyección. Pero sin embargo, el desprecio de los valores de la transparencia, como ha puesto de la nota que ha recibido España, tampoco afortunada, de un estancamiento ya de cuatro años sin moverse de sitio, nos van adelantando todos dentro de poco, ¿En qué posición estamos? Pues estamos en una posición 30 y que es una posición poco adecuada. ¿Y ¿En Europa? En, bueno, en Europa estamos por detrás de todos los grandes líderes, incluso por detrás de Francia, que no pasa por su mejor época. Solamente sí, gracias a Dios, la otra España, que es Italia, está por debajo. Es el único país que tiene la percepción de corrupción, Rumanía, Hungría, estos países, pero claro, eso no es ningún consuelo para, no, para nosotros.
2: Y éramos pocos y parió la abuela. Porque el señor Bárcenas ya está empezando a tirar de la manta. Bueno, casualmente
1: en este momento que tiene tantos problemas el gobierno. Qué bonito, qué bonito que esa cortina de humo llega ahora, ¿no? Déjenme que, que, entre, que entre nuestro colega eh, don Pedro. Don Pedro, vamos a entrar en harina. Usted que está ahí confinado, casi confinado en, en Barcelona y en Cataluña en general. Las medidas han sido más duras y más drásticas que en Madrid casi siempre. También ahora... Eh, ya, ya estamos encima de, la, de las elecciones. ¿Qué, ¿Qué panorama? Usted que hace unos dibujos muy interesantes del paisanaje y de la situación mental global. ¿Cómo ve usted esas elecciones? ¿Nos llevan a algún sitio? Eh, ¿Van a resolver algo? ¿Va a ser lo contrario? ¿Estamos, está, ¿Está Cataluña en una especie de espiral psicopática socialmente hablando?
4: Bueno, antes que queda buenas noches a todos, Jesús, Ramón, Lorenzo. Eh, bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a, a, al desastre general porque esto no va a cambiar nada y hay datos cada vez que hablas ya, no que te encuentras porque no te puedes encontrar con nadie realmente, pero bueno, te va, vas hablando con gente y cada vez te vas encontrando con más gente que dice que no va a ir a votar. Dicen que ha subido el voto por correo. Sí, un,
1: el, el, doble. Dos, Está en el doble. Un
4: 200%. Sí. Dice. Bueno, habría que ver. Pero hay datos muy significativos, muy curiosos. Eh, me parece que hay 80 y no sé cuántas mil mesas electorales en Cataluña. Eh, que se sepa ya, hay más de 9.000 impugnaciones o, o recursos para no tener que ir a las mesas. Entonces, se está hablando ya incluso de que buscar voluntarios por parte de la Junta Electoral para presidir las mesas. O, que lo permite la ley, el primero que vaya a votar le caiga el muerto. <risa> perdón, Todo
1: el mundo a las ocho de la tarde. de,
4: de quedarse De vota. quedarse de presidente. Esto yo creo que da una idea bastante aproximada de cuál es la realidad de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Va a haber una abstención que, bueno, en su día con el referéndum del estatut en eh, los tiempos del tripartito, creo que estuvo en el 47%.
1: Efectivamente.
4: Eh, 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 parece eh... que los los datos dan eh, que la abstención puede estar por debajo del
1: 50%. Por debajo o por, por encima, quiere decir usted, por encima, ¿no?
4: La Bueno, ¿qué va a pasar al día siguiente? Pues bueno que ya lo dijimos, porque la pandemia, que no se podía hacer, <coughs> y tal. El resultado, pues cualquier especulación es absurda en este en este momento. Porque bueno, ¿qué, qué puede pasar? Y yo creo que va a pasar, que puede ocurrir que lo de... de ¿Cómo se ha llamado? El, el efecto Illa.
1: El efecto Illa. No se sé
4: quede... Se quede en un defectillo
1: Efectivamente.
4: ¿no? O que salga, bueno, incluso aunque gane, será un estupendo presidente o líder de la oposición. Y al final, viendo cómo va la campaña, que es surrealista, bueno, el, el lunes, sin ir más lejos, salieron por ahí unas declaraciones de la señora Borrás diciendo que van a prohibir hacer contrataciones con las empresas de DIVEX. Bueno, pues vale, ¿no?
1: <ríe> qué barbaridad. Qué comentario tan abstruso, ¿no?
0: Pero, ¿y por qué no ponen un poco de interés? Porque, de, de nuevo, vivimos en Cataluña la normalidad democrática. Es decir, estas es son una, unas elecciones que ha convocado un tribunal, un órgano judicial. Es un poco... No, no son capaces de llevar esto a una situación de tratar de normalizarlo, de olvidarse de independencias, mantener sus nacionalismos dentro de un corsé, pero que vayamos a celebrar unas elecciones convocadas judicialmente, porque al final don Pedro ha sido la sala de lo contencioso quien ha determinado que las elecciones se celebraban el día 14. Por ahí sí, hay... pero
4: don Jesús tenga en cuenta que eh, convocan porque son incapaces de ponerse de acuerdo en el panoamén y entonces por eh, estatutariamente se establece que si no se, se, se convocan. Lo que pasa es que claro, luego dicen el día 14 por fecha, afortunadamente es a Valentín, día de los enamorados, lo cual está muy bien, eh, amor y convivencia, pero claro, luego se sacan de la manga un decreto que estaba mal hecho.
1: Bueno, el decreto vale. que permita... No, están cerrados los bares, eh, pero se permite hacer mítines. No puede usted visitar a sus familiares enfermos en el hospital de uno en uno, pero puede convocar un mítin y atravesar Cataluña para ir en autobús a jalear, a... a me da igual. Bueno, a quién, que, no,
4: que no puedes cruzar una calle de Barcelona y, po y ponerte en el eh, hospital. Pero,
0: pero no, no acepta usted... Hoy, don que, Pedro. hoy
4: me estaban contando una anécdota... De, bueno. No sé, ha debido salir publicado por ahí, pero vamos pues, eh, me lo han comentado. Eh, en una estación de metro que se límite con hospitales estaba la policía controlando ver para dónde iba la gente a las salidas si para Barcelona o para hospital. <risa> es Oye, una, es una, una los hospitales. Es una espanta.
1: estupidez, ¿no? Es una cosa que ya, ya no es nada más que estupidez, estupicia. Falta de sentido común. pero no, no,
4: si sí, lo que hace falta es una vacuna contra la estupidez política.
1: Bueno. Y el
0: sectarismo, y pero sobre todo, hombre, lo que no se puede pensar de un gobierno con toda una infraestructura jurídica y el peso de una organización del Estado, de esta envergadura, estamos hablando de Cataluña, uno de los territorios más ricos de la Unión Europea, o era, era, era. hace un tiempo, uno de los grandes territorios de Europa, que no es capaz de hacer el decreto de convocatoria de unas elecciones y un, ju y un tribunal, un juzgado, un chico que ha salido de, de ahí, de la escuela de judicial que estaba en Barcelona, se lo tumba. De verdad, de de verdad tienen algo. un problema. Yo creo que a lo mejor hay los discípulos de, de Sigmund Freud y hay pues, tratamientos muy eficaces. Yo creo que... o,
1: Jung, o Jung, que era más el de la psicología colectiva. ¿no? Pero, a ver qué esta, está gente, esta gente ahí.
0: creo que tiene problemas severos. No pueden convocar un decreto, que el decreto de convocatoria de unas elecciones se tenga en pie jurídicamente. ¿No se dan cuenta el, el desgaste y cómo centrifugan la voluntad de la gente hacia los populismos? Y luego se quejarán bueno, ellos, de ellos. Bueno,
1: ellos, perdone usted, don Jesús, ellos son populistas, tú me lo preguntas, Oye, ¿populismo es que, soy yo? Eh, Perdón, pues no, pero
4: esta, esta mañana yo he ido, lo he oído por la radio, igual, como estás a mil cosas... Eh, con esto del teletrabajo, que es tan interesante, que es de otro <risa> tema de, de, de debate apasionante, pero yo juraría que esta mañana en el pleno del Congreso he oído decir al señor Rufián, que con el nombre ya paga, eh, decir que, claro, lo que no podrán ir es 200.000 eh, afectados a votar, pero es que han
2: decidido que pueden ir los infectados a votar, bueno, pero yo te preguntaría, querido, querido Pedro, que has despachado el efecto y ya muy rápidamente. Eh, no cabe duda de que es la gran novedad de la convocatoria y de los candidatos. Él ha dicho que gobernará en Cataluña con los mismos que gobierna... Claro, la que va a
1: gobernar con los comunes, que son cuatro Con los comunes no llega
2: a gobernar, claro, porque Por son van a ser no. pocos.
1: Es que es mentira.
2: ¿Va a plantear un proyecto constitucionalista? ¿Qué va? Cuando dice... ¿Qué dice usted? Incluso el propio IZ ha dicho que el reconocer el derecho de decisión eh, ha sido inadecuado, se ha retrasado. Oye, podía
4: haberlo dicho antes. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Lo claro. ha dicho
2: ahora cuando ya es ministro.
1: Bueno, ya que está don Ramón aquí tan estupendo, yo acepto apuestas a que no hace gobierno constitucionalista eh, el señor
0: Pero es que falta la premisa mayor. Comidas, no, cenas, no, 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 que no. Es no posible. exageráis, Ramiro, cuando decís que tienen proyectos. Yo creo que no tienen proyectos, claro. tienen, tienen ocurrencias. Y, y, coyunturas, y las coyunturas las Totalmente van resolviendo según, según les ocurren, pero
1: bueno, no pero eh, proyecto eh, y Z es, es la muestra de eso, ha dicho lo contrario y lo uno, claro, como su jefe el señor Sánchez, en el, vamos, sin ningún proyecto. tipo de, de pudor. Don Pedro, eh, hablando de lo que decía don Ramón, que ella está proclamando que quiere hacer un gobierno al estilo español, es decir, con indepes más, más sí. los comunes eh, la candidata de los comunes, la señora Albiac, que es valenciana de origen, ¿no? Tengo entendido. Sí, eh, sí, 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 sí. No estuvo ¿No estuvo en el PSC previamente?
4: Pues no recuerdo. Pues ¿No, no intentó no entrar como. ahí? Sí que recuerdo, por ejemplo, que estuvo una temporada siendo becaria, eh, yo creo que con Camps, eh, sí. la Generalitat Valenciana que luego estuvo en Mallorca y luego vino para, para Barcelona. De
1: hecho, en Pero... las conversaciones esas famosas grabadas del, del señor Madí, alias el conseguidor de Convergencia, sí. y el señor Calabuch, el, el CEO de, de Aguas de Valencia y sí. de ese grupo, sí. comentan que, que con que están muy bien, que la conocen de entonces y que va a colaborar con ellos en el caso de que consiga llegar a un algún puesto importante Bueno en la... pero es que
4: había un potipoti ahí estupendo porque
1: Y el señor Calabús tiene la protección del señor Fabra, de Infausto Recuerdo, bueno, está ahí ahí, y, y que caiga ahí la señora Albiac ha... tiene mucha gracia. ¿no? ¿Usted, usted abre, abre, la, abre, abre gracia las, caja, relativa, las cajas descompuestas
0: de los hedores. No, las cajas sí, de Pandora, tineros. que es distinto. Pero, pero tienen edo, un hedor un poquito. Sí, un edor. No puede usted abrir otras cajas que no, no hombre, ¿Sabe mal? lo que
1: pasa? Que esa señora a lo mejor se alía con el señorilla y con no sé cuántos más y gobierna en Cataluña. Y entonces, pues me parece es, peligroso sí. lo que puede hacer.
4: Ramiro, es que no suman. No sumarán, bueno pero lo con, peor de, de Con este R, C, pues, la Q y el Espíritu una campaña Santo. inicial de lanzamiento de la señora Albiac, que el eslogan de algunos carteles que estaban por la calle era «Siempre hay una primera vez». Que no sabes si es un anuncio de una casa de putas con perdón <risa> o qué coño <risa> es eso. me,
0: blé, me blé.
4: ¿No? Pero luego, en esto que estabas diciendo hace un momento de, de Valencia... Bueno, ahí estaba también el, el, el señor Pucherkov. Exacto, sí, sí, también
1: estaba metido de, con Madrid en, el, en ese negociado. En de, ese...
4: Con, de conseguidor, también. Es que es, es, es un lío todo, todo.
1: Bueno, con vamos cual,
4: a... A mí no me extraña que la gente diga, eh, te encuentras cada, cada vez más... A ver más personas que dicen que no quieren ir a montar. Claro, eso. Pero que... de, todos los, de todos los pelajes, ¿eh?
1: No, no, claro, es que, que nos hayan intentado vender lo que con buena fe y ese optimismo antropológico que le caracteriza a don Ramón, que ella podía hacer, ese, pertenece al, al PSOE, es un, un partido que su tradición ha sido constitucionalista, aunque ahora flaquee en ese sentido, su tradición ha sido de defensa de la constitución y de la unidad del país y, y, de, y del futuro resulta que su proclama es de que se va a liar justamente con todos los otros, ni tan siquiera, nombra, ya no digo al PP o a Vox, a pesar de los apoyos que Vox les ha prestado para que se queden con el control del dinero, ya no digo con Vox, ni con el PP, porque es el enemigo natural eh, que tiene enfrente, ni tan siquiera con Ciudadanos, que ha hecho ese giro, no se sabe hacia dónde, pero que ha hecho un giro y que intenta ser bisagra finalmente, no quiere saber nada y se centra... Pues para ese para ese viaje no hacía falta que viniera ella ¿no? Ya servía el señor Iceta, que es lo que proclamaba desde el primer, desde el primer momento.
4: Sí, evidente, evidente. O oh, bueno, la idea que había también del, de la reproducción del tripartito.
1: Bueno, ¿no? eso sigue latente, ¿no? Si sumaran, habría tripartito como hay Dios, ¿no está usted de acuerdo?
4: Yo creo que no. Yo creo que... Aunque izquierda... sumaran...
1: ¿Usted cree que si sumaran no habría tripartito? Ahora se lo pregunto sin... sin Pero para, para
2: el tripartito faltan los, tomar, los verdes sumar. catalanes, Pero porque claro, en el tripartito el machaque, estaban los el verdes.
3: Machaque, el machaque que va a tener... Bueno, eh, ahora con, los comunes, por ¿no? parte comunes,
4: de los otros de Junts comunes. va a ser terrorífico.
3: Ya.
1: Pero bueno... No ah, se van a atrever. No se van a atrever. ¿Tú crees que si pueden no se atreven? Bueno, dicen... Casi que dicen que Sánchez casi está deseando que gane Esquerra para poder apoyarla y darle la presidencia porque bueno, porque tienen más diputados, ¿no? Porque si es al revés, como dices tú, Esquerra a lo mejor decide que no apoya a ella, pero entonces ¿a quién apoya? Se, hombre, se crearía una situación enormemente confusa y difícil de, de aritmética difícil. Imagínese usted que gana ella que suma, con, suponiendo que hicieran el trepatito, imaginemos que con Esquerra y Comunes más la CUP, que estaría siempre un poco ahí a verlas venir, suman, ¿y, y qué harían? Y para no para no malhumorar a sus radicales, si no suma con, con Junts, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Entonces, ¿qué queda? Un gobierno en minoría.
4: Pues, esto, esto va a ser como una menestra de verduras, pero con partidos. O sea, es imposible saber en este momento qué es lo que va a salir.
1: Pero va a ser menesta
4: de
2: verduras con panceta. Pero, bueno, si es con siempre le dará un poco de sabor, <risa> por lo menos. No, yo, no. Eh, a, esa, a propósito de eso, si realmente Sánchez piensa en Esquerra Republicana de Cataluña... Hombre, lo
1: de hoy ha sido eh, evidente, ¿no? Bueno, es La uno mesa, de los elementos
2: que hace pensar en el largo plazo. Y el largo plazo, el medio... Es pavoroso, porque ayer tuvimos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas una intervención de Alejandro Nieto, que es un gran catedrático de Derecho sí. Administrativo, no, ¿no es así? Un maestro. Un maestro, y que se sí. llamaba La Tercera República, y fue espectacular. Porque, claro, empezaba por exponer que de 40 años para abajo... ...aquí todos se apuntan a lo que sea, a la República. Al TikTok o a lo, lo que, que haga sea, falta. ¿no? Sin saber lo que fue la Primera República ni la Segunda... ...ni saber qué nos puede proporcionar una República ahora... ...que teníamos todos los problemas del mundo y nos viene otro. Bueno, uno ah. mucho más grande, si Entonces, me si, si, si Sánchez estuviera en pro de la Tercera República yo, francamente, lo dudo, creo que... Yo creo que está en pro de su, de su sillón. Si sí, eso sí.
1: está en la tercera República, tenga usted cuidado. Don oh,
2: sí, es, tenemos una República coronada que se dice tantas veces y al rey se le ha votado dos veces ya positivamente el referéndum de la Constitución y yo remarqué ayer en la academia la ley de abdicación. La ley de abdicación, el 80% votó al rey. Y el 20% votó en contra. ¿Y qué votaron en contra? ¿La República? No, porque está el título sí. 10 de la Constitución para hacer el cambio de régimen. ¿Y tampoco una monarquía sin rey? Pues tampoco. O sea que no tiene sentido nada de esto. Pero no. la, la población por debajo de 40 años está navegando en un mar proceloso de, de incertidumbres. Y la República suena bastante entre ellos. Don Lorenzo...
3: Bueno, a mí, a mí la verdad es que todo el tema eh, de Cataluña, a mí lo que me, me provoca, no, no, me gustaría caer un poco en esa, en esa visión o en esa frase de Napoleón que decía cuando el enemigo se confunde, eh, no le distraigas, ¿no? Eh, porque desde luego Madrid está creciendo gracias a, a, al declive de una región tan rica como decía antes Jesús, eh, como es Cataluña. A mí me produce pena. Me produce un poco un poco de lástima por, por, por toda la esquizofrenia, antes Pedro tú lo has comentado, que se está produciendo sobre todo en la clase media catalana. Yo que conozco mucha gente, yo, yo la verdad es que cuando voy a Barcelona me sorprende que, que todas aquellas personas que en el pasado me, yo era consciente que eran votantes de Convergencia y Unión y estas cosas, pues ninguno es independentista cuando hablas con ellos. Pero, pero luego los votos de Jun sí no. están ahí, ¿no? Es decir, ¿de dónde salen los votos? Es decir, esa, esa esquizofrenia, ese, ese vivir entre dos mundos, existe y eso me da lástima. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. De, ...de hace unos años, cuando empieza todo este movimiento... ...pero antes del famoso eh, 1 de octubre... ...me estoy refiriendo hacia el año 15, 14, 15... Con Artur, ...que yo estaba... Con Artur Mas. Eh, ...estaba Artur Mas en el gobierno... ...y yo estaba en una operación de, de fondos... Por, ...por un tema de una adquisición de activos... ...cuando las, las comunidades autónomas liquidaban activos de, de, de la Generalitat... ...y recuerdo que estaba con un subdirector allí general y tal... Que, ...que aunque yo le hablaba en castellano... ...porque aunque entiendo bien el catalán no lo hablo él mmm, no solamente me hablaba en catalán. Y estábamos ahí hablando y tal, y ya, bueno, ya descansando empezamos a hablar un poco de política y tal, y como muy muy independentista en ese proceso, y al final, claro, yo, yo por tratar de acabar la conversación digo, mira, si es que a mí yo, yo no quiero hablar de esto, a mí lo único, sinceramente, me, me da un poco de pena, ¿no?, es que, que se Pensá quieran que, ir, que vamos y a ya romper, parece que le, que le toqué como la, 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 fibra, la, sí. la fibra sensible... Y el tío ya saltó en castellano diciendo joder no yo si yo soy de salamanca pero <risa> <risa> de que lleva toda la vida allí en cataluña y tal. claro dices joder es que aquí aquí hay aquí hay un problema de verdad de, 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 de bueno de diván no o sea quiero decir de que sí, hay que sentar en el diván en un el diván problema. colectivo pero a, a, a lo que es a lo que es cataluña no no pero, pero no pero
4: hay, hay situaciones que es que son es que es, eh, como surrealista es todo el pobre andrés Bretón sería como la madre de Cereza de Calcuta <risa> aquí. Bueno, es
5: eh,
4: verdad. verdad. Pero es que yo no sé si ya es un problema de enajenación mental transitoria, porque en eh, no lunes ha habido un debate, un debate además en televisión española, que es curioso, el primer debate de televisarlo se hace sí. en televisión española. Y bueno, estupendo. O sea, los candidatos de Junts, Esquerra y la, y la CUP pero lo han decidido ya hace, hace días. Solo hablarán en catalán. Ya. Bueno, pues vale, perfecto, ¿no? Están en su perfecto derecho. Don ¿eh? Pedro,
1: permítame un segundo que tenemos al, al teléfono a, a don Francés de Carreras. Don Francés, ¿está usted ahí?
6: Estoy ahí, estoy ahí. Os estoy escuchando.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Me imagino que desde Barcelona...
6: No, no, imaginas mal porque es desde Madrid.
1: Es desde Madrid, pues si lo llegamos a ver, le enviamos un coche para traerlo aquí, para verle, no. para verle en persona. Aunque estos días la verdad es que está bien cuidarse, aunque tiene usted un aspecto... Eh, vamos, yo creo que siempre que hablamos de su edad, la mitad de la audiencia se confunde entre 5 y 10 años eh, más joven. No, sí, que lo sepa, lo hablábamos antes con don Ramón que usted siempre sí. parece más joven. Bueno, don Francés de Carreras es sobradamente conocido, pero vamos a dejar que nuestro, que nuestro profesor Tamames le haga una breve, una breve glosa.
2: Hola, querido Francés, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué gracias tal, Ramón? gracias por venir. Bueno, pues don Francés es una persona poliédrica en la política. Tiene antecedentes por parte de su padre, que fue un buen... ...político en el sentido más estricto...
1: ...y sobre todo un buen
2: presidente... Y, y, ...y muy presidente del Barça y de la Caixa... ...aprendió muy de joven... ...pero él ingresó inicialmente en el PSUC... ...el Partido Socialista Unificado de Cataluña... ...que decía... ...los suqueros son los comunistas de Cataluña... ...y los peceros de toda España... ...bueno, eso se decía... Estábamos en líneas paralelas en ese momento.
4: Sí,
6: y sí, se puede sí. decir
2: que él es catedrático de Derecho Constitucional. Me parece que tuvo muy buena relación con Manuel Jiménez de Parca.
6: Bueno, es mi, mi
4: maestro.
2: ¿Tu maestro? Sí, sí, y luego sí. estuvo en un foro Babel, que fue una especie sí, sí. de think tank muy interesante. Sí. Y de ahí, con el, tiempo, con el tiempo, fue saliendo en 2005 la idea de un partido no nacionalista en Cataluña que tuviera fuerza, sí. que es Ciudadanos, en donde estuvo al frente de la ideología, de los planteamientos. Y ahora, pues, eh, nos vemos todos los martes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que yo mencionaba ahora, francés, la sesión... Lo he bien, oído, lo he oído, lo que dijiste ayer. sí, sí lo la, he oído, Sobre la Tercera República, bueno. Ahí, pues exacto. entonces... La primera pregunta Espera, es...
1: discúlpame, Ramón, que tenemos también recién entrado claro. y lo incorporamos a la mesa virtual telefónicamente a don José María Brunet. José María, ¿estás ahí?
7: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿eh? Pues, bueno,
1: don José María, el que yo lo he conocido siempre en Madrid, aunque es, de, aunque es catalán, como, como, bueno, como algunos de los que estamos en la mesa. Eh, ¿Sigues en Madrid? Me imagino que sí, ¿no?
7: Sí, 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 por aquí ando, y es verdad que desde hace media vida... Como estás que adoptado,
1: dice. estás adoptado en Madrid. Se puede ser sí. catalán y del Barça en Madrid sin ningún problema, ¿verdad?
7: No, pues, exactamente. Pero al eh, revés... Hay, hay, hay momentos de rivalidad, pero siempre resueltos de manera saludable.
2: <risa> bueno, don, don Ramón. Bueno, querido José María, muchas gracias por estar con nosotros. Es de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó un tiempo en la agencia F, en la vanguardia 30 años, y actualmente está eh, en el periódico digital más difundido de España seguramente, con permiso de Pedro J., claro, el español, pero está en el confidencial. Eh, perdón, en el país en el país, en el país querido. Sí, perdón <risa> me estaba equivocando estás pisando, ya, 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 juanetes, está no, pisando no. juanetes es que precisamente lo, lo contrario ha sucedido con francés de carreras, que ha pasado del sí. país al confidencial bueno, Exacto. es bueno cambiar de vez en cuando bueno, entonces bueno. En la que...
7: vanguardia fueron tres décadas largas, efectivamente. Me he pasado ahí sí que ha sido más de media vida. Ha sido
1: una vida, vamos. Una, vida, vamos, una vida
2: en Mucha la vanguardia.
1: Mucha gente <risa> ha muerto viviendo menos de lo que tú has pasado en la vanguardia. <risa>
2: y, bueno, y tiene una gran experiencia en Radio Nacional de España, en la SER, en televisión española. Y yo diría que es uno de los periodistas más completos que tenemos ahora.
1: Yo tuve la suerte de coincidir con él en, en varias ocasiones y enseguida por la, nuestra condición de catalanes en Madrid y porque realmente... Y del Barça. Y del Barça, pero, sí, pero eso en realidad con la gente sensata no es lo significativo. Don Ramón es del Madrid, se lo perdonamos todo, <risa> y, y hay realmente su bonomía y su volante bueno, su de, de periodista, en el mejor sentido de la palabra, de tomar distancia, ha sido... Admirable. A los dos que acaban de incorporarse con nosotros, yo creo que les preguntaría, porque además tienen visiones concretas y, y de larga y de profundidad de campo sobre Cataluña, les preguntaría, quizá empezando por don francés, que en el que hemos presentado primero, si le parece eso que decíamos aquí, que en Cataluña el nivel de esquizofrenia social es tan alto que las elecciones pueden llevar a un callejón sin salida desde el punto de vista aritmético.
6: No, yo creo que las elecciones tendrán salida, ¿no? quiero decir, lo que pasa que las salidas eh, ninguna es muy distinta a, a la que hay ahora, eh, según los sondeos, quiero decir, las elecciones, como decía un un, un amigo mío mayor, muy mayor, eh, y ha muerto, eh, son una, una caja cerrada, o sea que y cuando se destapa, pues no sabes qué, qué va a haber allí. Ahora con los sondeos se entrevé, pero no son tan claros. Las últimas elecciones en Cataluña, por ejemplo, daban que Esquerra ganaba eh, con diferencia respecto a eh, Convergencia en sus diversos nombres, no sé cómo se debía llamar entonces eh, fue al revés, por poco pero después decían que el PSC y Ciudadanos estaban igualados a 28 Sky, más o menos, no daban los sondeos, y eh, pues uno llegó a 36, ¿no?, o ciudadanos, claro, eh, sí. o 37, y el otro a 18, 36 y 18. Y, por tanto, eh, esto, esto nunca se sabe. La pinta que tiene ahora todo esto, pues que entre Esquerra y, y Junts eh, sacarán muchos mayoría, votos y ¿sí? como... ¿Se me oye o no?
0: Muy bien, sí, sí, sí. Pues sí. Es
6: se me oye que entre Scareyun se le se en fin sacará muchos votos y siempre tendrán el complemento o bien de los comunes o bien de, de la CUP, ¿no? Eh, primero la CUP seguramente, pero también los comunes que están sí, en todo. Sí, por supuesto. Y si, Esquerra, y si el, los partidos socialistas sacan un resultado, quizá querrá pactar, hacer otro tripartito. De hecho, como se hizo con Maragall y montilla eh, pactar Esquerra con 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 socialistas y con y con la y con Podemos y con comunes con sí. y por tanto y por tanto no nos saldríamos del juego del juego del juego que se ha hecho hasta ahora. Eh, si el PSC eh, en estos últimos cuatro años hubiera mostrado ganas o acercamiento a, a ciudadanos y a, y a PP y hubieran hecho más o menos un frente común y hubieran dado pues una perspectiva distinta a lo que es Cataluña, hubieran denunciado eh, sistemáticamente todos los todo lo, el absurdo, la absurda política que se lleva a cabo de manera de manera no en solitario, sino formando parte de un bloque que quizás suscitaría que los ciudadanos fueran a votar eh, fueran a votar con esperanza yo creo que en estos momentos hay una gran una gran desesperanza en, en Cataluña, eh, que se pueda arreglar todo, bueno, que se pueda encauz, en, encauzar, empezar a encauzar todo en un sentido más racional y en un sentido más beneficioso para la sociedad catalana.
1: Tremenda palabra, don francés desesperanza. La dice usted con cierta sí. triste solemnidad que lamentablemente sí. hay que compartir. Don José María... ¿Comparte usted esta visión y qué, qué le parece el famoso efecto Illaus de aquí desde Madrid tan, tan cacareado?
7: Bueno, realmente habrá que verlo. Las primeras encuestas le han dado bien, pero ciertamente digamos que el independentismo ha tocado arrebato y, y tendrá una campaña difícil, sin duda. Eh, yo creo que, a ver, que en Cataluña ha habido distintos escenarios en los últimos años que, que parecen un diente de sierra. Lo digo porque, claro, el independentismo ha gobernado, ha tenido mayoría parlamentaria y, sin embargo, hubo una ocasión de las últimas elecciones donde fue otro el partido que resultó sí, más ciudadano sí claro claro entonces, lo digo porque a veces eh, se, se da una imagen de Cataluña que es un tanto distorsionada, porque yo creo que el hecho de que Ciudadanos, en el, en el momento en que es el partido más votado, no llevar a cabo ¿no? una estrategia más fuerte y más decidida, pues también ha conducido a esta situación en la que bueno, parece ¿no? que todos nos sentimos eh, pues, eh, inmersos en una situación de bucle, ¿no? prácticamente sin salida. Un
1: día de la marmota, sí.
7: Claro, que es lo que yo creo que que estaba definiendo ahora. ¿no? Yo Mira, esta es una campaña, hay unas elecciones que me parecen, todas tienen sus digamos aspectos específicos, pero esta realmente es muy singular. Eh, lo digo porque el factor pandemia está ahí, al fondo del escenario. Eh, me temo que sí que haya una participación eh, más eh, floja que otras veces, también por esa cuestión de desesperanza ¿no? que yo sí lo comparto eh, yo, le, yo le llamo bucle, es decir, dificultad de encontrar salidas. Ahora bien eh, toda elección significa una oportunidad. Y por tanto, eh, yo no descartaría, claro, en términos absolutos, no llevaría mi propia desesperanza al extremo de pensar que no hay salida. Eh, siempre hay que intentarlo en la peor de las situaciones. Y ciertamente, a ver, si me preguntáis por el factorilla, si ¿sí ella considerara, ¿no? consiguiera, perdón. Ser un factor de desbloqueo de una situación que parece enquistada, pues se abrirán nuevas expectativas. Termino. Mira, yo creo que entre el PSC y Esquerra Republicana puede haber una oportunidad de entendimiento que además facilite algunas cosas, que si llegan serán muy polémicas, pero que si se hacen digamos con suficiente inteligencia pueden ayudar a que bueno pues el, lo que llamamos con una situación de largo conflicto pueda encontrar nuevas perspectivas y me refiero a la administración del derecho de gracia es decir eh, si hay un indulto parcial porque yo no creo que el gobierno eh, permita la vuelta a la política de los protagonistas del plus por tanto la inhabilitación doy prácticamente por seguro que no será objeto de indulto pero sí puede with it haber medidas eh, de reducción de las penas privativas de libertad que además impidan este escenario en el que nos encontramos ahora de, de forcejeo permanente entre la autoridad penitenciaria en Cataluña, que no para de conceder permisos y terceros grados y eh, la fiscalía, que no para de recurrirlos. Y lo que tenemos es unos dirigentes que, de, que están en un continuo eh, ¿no? sistema de entrada y salida en prisión donde se pasan a veces más tiempo fuera que dentro, y ya lo estamos viendo en esta campaña, porque están participando pues digamos que a pecho descubierto claro
1: casi como si no estuvieran inhabilitados ¿qué opina usted don Jesús, nuestro sí. jurista sobre estas palabras en relación al posible indulto? la
0: gran inquietud del gobierno es que como ustedes saben, ya ha habido escenarios muy duros de indultos contestados por el Tribunal Supremo, hay una sala especial con una competencia en esta materia y ya ha habido indultos que fueron severamente contestados por los por la justicia, lo pueden tirarlos la, atrás? claro Pueden pueden corregirlos, y ha ocurrido, y hay casos es que están en la mente de todos. Por ejemplo, no digan, bueno, digan. Eso, pero, bueno, se, Y se indultó a un juez eh, en España, y, y el indulto fue corregido por los tribunales. Fue corregido por el Tribunal Supremo, en este caso por el fuero particular. Pero a mí me gustaría, al hilo de todo esto, dentro del contexto... Perdona, pero la amnistía...
2: Está textualmente prohibida por la Constitución sí, pero... y están pidiendo la amnistía. Claro,
0: claro, piden la amnistía y la Tercera República, que, que no está prohibida, pero la están consiguiendo. A mí me gustaría, o sea, además de saludar a, a franceses de carreras a quien tanto admiro que él mantiene la actividad porque sigue siendo un profesor además de ser uno de los grandes juristas de este país de los grandes constitucionalistas es, es, sigue siendo profesor que es algo admirable y que tenga esa vocación tan marcada y ha sido un placer siempre colaborar con él pero eh, yo quería hacerles una pregunta, francés es en esta idea que ha, que ha sembrado don Ramón de la Tercera República de la que ha hablado nuestro maestro el otro día en la academia Alejandro Nieto el, el profesor Nieto que tiene escritos textos sobre estos muy importantes. El, el libro que le publicó Ramón Parada hablaba de esa cuestión en concreto, pero en, en particular tú no tienes la percepción, en este ámbito, eh, no tanto jurídico de tu especialidad, del de derecho constitucional, que esa Tercera República, de alguna forma, eh, empieza a tener cierta corporeidad en la sociología catalana, es decir, si hiciéramos un análisis... Oye, ¿cu ¿cuántos cuántos actos ha presidido el rey en Cataluña? ¿Cuántas veces eh, eh, el aparato del estado de la, de, de, este, de la corona ha podido tener una presencia eh, holgada, feliz y cómoda en el, en el territorio catalán? Empieza... Y
1: significativa, y si... no empieza... anecdótica. Empieza
0: a haber una, una regresión de unos y al mismo tiempo un envalentenamiento y una ocupación Probablemente porque en su, en, su enloque, en su enloquecimiento hacer cosas les deberá de calmar los los brotes. Pero en realidad, la situación... Algunas personas, francés ¿qué piensas de todo esto?
6: Bueno, es que, claro, en Cataluña no tienen los, el independentismo,
0: eh,
6: eh, no tiene otro remedio que ser republicano. Eh, hace muchos años lo dijo Pilar Raola hombre, si tuviéramos una dinastía pues podríamos
5: sí, tener un
6: rey razón. catalán, pero como no la tenemos, pues pues somos, somos republicanos. El problema yo creo que de, de, de la República, más que en favor de la República, y yo creo que aquí hay una estrategia por parte del populismo, el populismo nacionalista sin duda, pero sobre todo, acentuadamente, por el otro populismo por el populismo de de Podemos de, los comunes de que Cataluña, sí. de que y de los comunes claro que no es lo mismo eh, pues eh, de, de que mmm, cargándose la monarquía eh, pues se cargan el sistema lo que ellos llaman sistema del 78 y que se podría llamar el sistema constitucional y bueno, eh, ahí estamos mmm, con toda la carga de de las, bueno, de los bueno, sospechas, rumores, lo que sea, eh, y más o menos pruebas, eh, sin ser sin, sin, pues aportada a juicio, pero sobre el rey Juan Carlos, y eh, después en una situación de crisis económica y social, que yo creo que este invierno se planteará de manera muy dura, muy sí. dura, hasta el verano y después del verano, y cuando acaben los artes y cuando, ¿eh? cuando ya lo, no puedan más, cuando ya la gente vaya cerrando sus comercios, sus pequeñas tiendas, tal, cuando... Eh, y aquí y aquí eh, bueno eh, si tenemos la imagen de del 14 del catorce de abril del 21 pues eh, la República fue una sorpresa <ríe> eh, en el eh, Josep Pla en su libro el advenimiento de la República Josep Pla llegaba Aquí a Madrid el 14 por el 14, la madrugada del 14 para dirigir un periódico nuevo que fue financiado por Cambó y el Duque de Maura. Y, y bueno, llega a Tocha tal, y cuenta en su, en su libro, este de la Presidenta de la República, escrito después de este día, claro, y cuenta que se encontró con, con un, dice, un prohombre republicano que después ocupará muchos cargos en, en, la, en la Segunda República y, y que le dice, Pla, la República está a la vuelta de la esquina, antes de dos años tenemos República. Eh, esto era el catorce de abril del uno, o sea, al cabo de, de unas horas tenía sí. República. Y por tanto, este republicano pues pensaba que antes de dos años era un gran éxito. Eh, cuidado que aquí eh, el, la democracia entendida como manifestación... Claro que, que ahí a Alfonso XIII le, le falló todo, su propio olfato y, 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 y todo y se salió por Alicante y su mujer por 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 San Sebastián, pero 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 decir que que ten, en fin eh, un un cambio la, fue un, un gran día el 14 de abril sin duda, pero lo que siguió a esto no fueron grandes años no, no fueron
1: días felices ¿Y, y un corte, Oye, yo, yo ¿y un
6: corte municipalista una pregunta a los juristas
4: no, no. Sobre todo claro.
6: eh, Espera, Pedro, eh, Pedro, di, di. Yo no
4: sé hasta qué punto puede la Fiscalía Bueno, la Fiscalía Bueno, va como va, depende de quién depende Recurrir los indultos Si se recurre eso ahora, Sí, claro, claro puede sí.
0: Puede y debe
4: ¿Hasta qué punto claro. puede tensionar sí. la campaña?
0: No, claro. no da, no da tiempo. los recursos se ponen, se presentan, se han hecho las notificaciones con mucha habilidad, lo he seguido un poco de cerca... Si hicieron las notificaciones con mucha habilidad. Yo creo que haya habido una programación en esa cultura de la que nos hablaba Francesc, de, de, de corte municipalista, de un país que ha hecho una república desde, desde, los, desde un municipio, desde municipios, no desde... no Desde, desde el Estado. Desde, sí. el, desde el Congreso de los Diputados. La, la república se proclama desde abajo, no desde arriba. O por lo menos esa fue la última experiencia. Sin embargo, ahí ha habido una, un, un tejer muy fino, muy muy bien organizado para que los tiempos se acompasaran bien y el recurso existe, recurso es inevitable, los funcionarios no prevarican normalmente, claro, y van a cumplir su función, pero con los tempos adaptados a la coyuntura. Por eso era tan importante lo del 14 de febrero, aunque nos cojamos todos eh, cualquier cosa
7: de todas formas eh, yo que solo soy un aficionado no <ríe> en esta materia pero un aficionado que tiene alguna experiencia en el seguimiento de tú dirás
6: si sí, sí tienes experiencia <ríe> no,
7: angelito ojero, que elaboran los fiscales, y además a los que intervinieron en el proceso, les conozco a todos desde hace muchos años. A ver, yo, yo supongo que el recurso es, es muy factible, es muy verosímil, pero claro, para recurrir una medida primero se tiene que producir. Es decir, eh, ahora no, no correspondería. Sería, digamos, eh, prematuro. Eh, y además, vamos a ver, yo fijaros en lo que creo que va a ser difícil de, en su caso de combatir el indulto si se produce. Será porque, el, a ver, la Sala Tercera, en el Supremo, cuando ha actuado contra la concesión de medidas de gracia en otras circunstancias, sí. ha sido cuestionando la arbitrariedad. Es decir, cuando se ha podido entender que una concesión, de un, ya no de un beneficio penitenciario, sino de una eh, eliminación definitiva de la pena impuesta, eh, pues eh, contradecía digamos, en un sentido, el sentido más elemental de justicia, sin ningún motivo que lo justificara. Yo supongo que si el gobierno eh, da el paso en su momento, eh, primero lo hará con la medida que decíamos, eh, no siendo un indulto total, sino dejando apartados de la política a los líderes que protagonizaron el procés, que eso ya es para ellos una pena dura. Bueno, José María, eh, están, están en
1: campaña ahora, eh, les, está ya, ya, ya. Dejando, les están dejando... Sí, pero, para pero
4: que no solamente están no, no, en mira, campaña, mira, sino pero, que el único que, mira, que mira, está mira, haciendo campaña no, realmente mira, es Junqueras. Sí.
7: Ya, pero no tiene eh, cargo público. Pero siempre, ya, eh, la se va
4: a la a tiene una historia que es la que es. Siempre va la, a la, ganar y siempre pierde. Y luego se rompe.
7: Significa, de todas formas, ¿no? la, la pena de inhabilitación, no la imposibilidad de hablar en público, sino la imposibilidad de ejercer cargos públicos, que es muy distinto. En todo caso, yo creo que el Gobierno se va a cubrir con todo lo que pueda las espaldas para no verse ante claro. la situación terrible para él de que el, el Supremo regulara el indulto. Y tratará de justificarlo, no como una medida de arbitraria, arbitraria sino como una medida destinada a reconducir el problema. Y luego cada ciudadano podrá pensar que lo está haciendo bien o que está haciendo un ejercicio de genuflexión y, y una exhibición de debilidad.
1: O de El hecho
7: es que lo va a justificar. Lo va a justificar. Pues,
1: Vamos pues, a ver. No,
2: muchas yo, gracias. Con perdón, muchas pero gracias, sí, yo no, yo, perdón, director yo. del programa. Yo, yo lo que querría es eh, no romper una lanza, pero sí dar un poco de sensación de racionalidad al fenómeno Illa. Porque yo creo que, por ejemplo... He leído lo que propone el super, super Mario Draghi, que yo creo que va a salir presidente ojalá, del gobierno. Ojalá, ojalá. Pues ha planteado, y Matarella además también lo ha dicho, el presidente de la República, que tiene mucha importancia la forma en que se distribuyan las ayudas europeas. En Italia son 210.000 bueno, mil millones. ¿Y ya que pinta en esto? No bueno, pintará nada. Pues tiene que tener... Muy, bueno, ¿cómo se van a Pero repartir las ayudas? ¿Qué, qué, ¿qué, ¿qué pedazos se va a llevar a Cataluña, por ejemplo? Pues uno muy grande. Por ejemplo. Segundo, el declive de Cataluña con respecto a Madrid. Ya las últimas estadísticas eh, demuestran que el crecimiento del PIB es más rápido en Madrid y que ya está por encima cosa que no sucedía hasta hace dos años es un fenómeno muy ligado al proceso el proceso ha sido la causa de un desgobierno total y una falta de gobierno de iniciativas de zarandajas como la señora Colau cuando decía que no se puede hacer un hotel en el sí, en eso don Ramón estamos todos de acuerdo la, la cuestión sí. es que nuestros invitados bueno, bueno, creen bueno. que eso tiene sí, una salida
1: muy muy difícil. Barcelona
2: deslucida el propio ella ha dicho que lo que va a... viene es acabar con el proceso. Pues eso eso es... es mentira. No señor, no es mentira. Yo creo no, que es mentira. No es don mentira. Don Frances, quería usted decir algo. A ver, di algo de esto.
6: Sí. Francisco. Bueno, de, de, de esto lo de ella Yo quería referirme a lo. Sí, acaba lo, lo de, anterior. A, sí. a lo de los indultos. Sí, sí, cosas, sí, sí.
2: ¿no? Tu opinión eh, es la mejor. Eh, es que en estamos el, en el adulto, proceso. Los indultos. O, o sea, ah,
6: sí. vamos a ver. El gobierno está cogido por uh, por esquerra republicana es decir que por salva sean a la parte no pueden sacar nada uh, adelante en en, ¿En el Madrid, con ¿no? Vox, sí. y después y después uh, esquerra republicana y podemos están yo creo estrechamente unidos sí. en sus fines que es acabar con el régimen lo que ellos llaman el régimen del 78 ¿eh? uno en Cataluña y el otro pues en, en el resto de España el,
2: can, el candado entonces, el candado del 78. El candado.
6: entonces eh... Más que los, los inductos, ahora tiene que haber informe del Tribunal Supremo, veremos cuál es, y después decide, decide el Gobierno, y efectivamente son recurribles, y ha habido indultos recurridos en los últimos años, ante el Tribunal, ante el tribunal Supremo. La pero la otra, la, otro, lo de, lo de, lo de la lo de la amnistía, efectivamente la amnistía no está en la Constitución, pero hay una forma que equivale a una cierta amnistía, que es que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y por tanto si cambian el delito de, 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 sedición. Sedición, ¿eh? de, sedición. de sedición, pues eh, entonces eh, si la si lo que si sea la pena es menor se aplica a los ahora acusados ahora con condenados por sedición esta esta pena menor y esto tal como maneja este gobierno el parlamento ¿eh? que, que hace una ley de educación por la por, la, por, la, por el procedimiento de urgencia que da algo sí, impresionante insólito ¿no? Y y, y y tantas otras cosas pues esto pueden cambiar el delito de sedición poner calcular el menos tal para que eh, dar para dar satisfacción a es que republicana a, a a
0: todos sus compañeros de, o, de viaje con meter en la definición del tipo Pea. un cambio en la redacción les ponen en la calle y eso es una amnistía como dice francés de carreras encubierta
2: si me permitís eh, una, sí, exactamente. una, claro, una, tiene una el amnistía, amnistía, amnistía encubierta una observación puntual eh, lo, y, y además y además obscena obscena y peligrosa hitler el año veintitantos cuando le meten en la cárcel para dos años o tres quizá cuatro meses sí. escribe Mein Kampf sí, sí, estos sí, sí, señores han estado dos años ¿qué ha escrito alguno nada, de ellos? nada <risa>
1: hay que saber leer y escribir eh, ¿a usted, don, ¿Qué, ¿qué programa
2: han planteado?
1: Don José María, a usted, le, que es, como, es un, hombre,
0: como es un hombre
1: disfrutado. discreto, José María solo interviene sí. si se le invita. ¿A ¿Usted sí. también ve la perspectiva republicana en Cataluña madurando eh, en la sombra y que pudiendo... De hecho, como el panorama político y social en Cataluña es realmente irracional, se, produce, se está produciendo unos movimientos irracionales, incluso contra natura económica. Así como en el País Vasco el PNV seguía cocinando el puchero perfectamente Armitaco. mientras mientras Herri Batasuna o la ETA, en su caso, hacían cosas feas, digamos, aquí no ha ocurrido eso, aquí no hay nadie en Cataluña que se haya dedicado a que la economía siguiera bullín, ¿no?, que siguiera en marcha. ¿Usted también ve, don José María, que la situación podría... Despertar, como decía francés, decir esto es dentro de dos años y en realidad es dentro de dos horas.
7: Yo lo, lo dudo, lo dudo mucho, porque es verdad que hay fuerzas políticas y sectores sociales en los que la idea de ¿no? republicana tiene tradición. Pero, a ver, si, eh, yo no imagino una proclamación de la República en Barcelona, para entendernos. Es decir, cuando hablamos de los hechos del siglo XX, pues en Barcelona lo que hubo fue el seguimiento de un proceso que se había iniciado en otra parte, eh, y con características y dimensión propia luego. Pero, eh, en definitiva, eh, Barcelona no fue, creo yo, el motor de la llegada de la Segunda República y, y no creo que ahora lo, lo, lo pudiera ser eh, en términos así de eficacia ¿no? y de que realmente pues quienes quisieran promover este cambio de sistema y de régimen pudieran tener mejor éxito eh, pues eh, haciendo de la capital del republicanismo a la capital de Cataluña. Yo creo que esa, esos pasos o se acompasan en general en términos ¿no? globales con eh, el Estado en definitiva y la evolución de sus fuerzas políticas políticas o En Cataluña podrá haber un eco importante y podrá haber un segundo capítulo, pero el primer capítulo se escribirá en otra parte. Por tanto, atentos, desde luego, a la evolución del mapa político y de las fuerzas políticas que abogan por enterrar ¿no? la, la transición y el, digamos, el espíritu reformista de la época que llevó a evitar la ruptura total con la, la, la fase histórica anterior, y eso nos condujo, ¿no? a, a, en definitiva, a una constitución pactada, por, por, por tanto, ojo, ojo, pero yo diría que un riesgo inminente eh, y a pesar de, 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 de la retórica que se emplea a este respecto, francamente no lo veo. Sobre todo, a ver, mientras el país tenga dos fuerzas políticas principales, que sean el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, ese escenario está lejos. Ahora bien, si entre todos, si la sociedad, elección tras elección, decide cargarse a esos dos grandes partidos, que todavía lo son pues naturalmente estaremos cerca del abismo.
0: Con la ayuda de esos dos grandes partidos que echándose, que favoreciendo el populismo pues están permitiendo el afloramiento de nuevos partidos que les arrastran a escenarios verdaderamente inauditos que estamos viviendo. Don Lorenzo, sí, no, me gustaría preguntarles
3: que hay... a, a nuestros invitados de, de Barcelona y de Barcelona barra Madrid. De Barcelona barra Madrid porque están todos en Madrid, pero bueno, es esa, esa especie de enriquecimiento que estamos teniendo en, en Madrid.
0: Pedro Vega está confinado definitivamente. <risa>
3: Bueno, eh, eh, un poco paradójicamente, Esquerra, eh, bueno, pues parece visto desde desde Madrid, ¿no? Eh, que, que ha tomado una postura más dentro del independentismo, casi más moderada que que, el, que, el, que lo, lo, la gente de Junts, ¿no? Eh, no que son, vamos, seguro. Que son los que, bueno, pues de alguna forma tratan de capitalizar esa posición más más extrema, ¿no? Yo, con relación a lo que se ha hablado del, del efecto Illa, sí me gustaría eh, detrás del, del presidente del gobierno un, hay un estratega, sobre todo electoral, que es el señor Iván Redondo. Eh, yo creo que ha tratado de, de, de docilizar o domesticar de alguna forma a, a Podemos, eh, pese a que, bueno, tienen Sin que éxito. tener... Bueno, yo creo que sí que ha tenido éxito. Bueno, es los decir... han
1: metido en Galapagal, pero es una jaula muy bonita. Sí, ¿no?
3: pero yo creo que sí que ha tenido éxito de, de controlarlos, ¿no? O sea, yo creo sí, que y en con la oposición... Nani, sí, con Nani. Y sí, con yo Nani. creo que la oposición hubieran sido un poquito más... más La oposición hubiera sido mucho más radical. Yo no, 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 ¿No veis alguno de vosotros que quizá dentro de este juego de estrategias o juego de, 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 del ala este, ¿no? Eh, la apuesta de ella no es el superilla, sino es la posibilidad de robar ciertos votos a, a, a ciudadanos que están en un proceso de descomposición para conseguir ese tercer puesto que permita poner a Esquerra, eh, regalarle o darle la presidencia a sí. la dignidad para poder domesticarle aquí en Madrid de cara a esa posición. Que me parece que era, eh, 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 Carreras quien comentaba que, que dependía... De, de Esquerra, ¿no? Es ese es, es juego.
6: Sí, de, si me permites, sí. eh, vamos a ver: pensar que Esquerra es un partido moderado en, 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 en las cuestiones de independencia no es así, ha sido el partido más sincero. Históricamente, sí. Y... Por, por lo menos eh, principios de los 90 ha dicho: Nosotros queremos la independencia.
3: Siempre hay, de han sido decirlo. coherentes, los más coherentes. Y,
6: y, te, y, te, y, y tenemos el caso del, del, del primer tripartito, las elecciones de 2003 y el tripartito que se formó a final de año, ¿eh? Eh, eh, que en el cual, digamos, el error socialista fue pactar con Esquerra. No un gobierno, sino un gobierno que tenía como finalidad principal y por encima de todo y no hay, y, eh, un nuevo estatuto. Con Esquerra puedes pactar políticas, yo que sé, de viviendas, sociales, de no sé qué, de hacer carreteras o lo que sea. Pero no un nuevo estatuto, porque ahora que allí hay una trampa. Claro. Y todos estaremos de acuerdo en que el estatuto fue una absoluta una absoluta trampa en la que cayó también el gobierno central el gobierno el gobierno de Zapatero porque bueno porque pensaba perder era porque las era elecciones del 2004 ser, y, y se encontró que, que, que con aquella patata caliente que le había caído desde Cataluña no y, y incluso desde Cataluña los mismos socialistas quiero decir pues, pues bueno si estaba el PP pues tenían cuatro años para protestar contra el PP que no les dejaba el que no 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 apoyaba un estatuto entonces Esquerra es un partido, así como Convergencia ha dado tumbos y cambios, y ahora la, lo, el partido de Puigdemont de ahora se parece muy poco al partido de Artur Mas y muy poco al partido de Jordi Pujol, eh, Esquerra no. Esquerra es un partido...
4: Idéntico
7: cuya a sí mismo. Sí.
6: No es la izquierda, sino es la independencia. Y Esquerra
4: que
6: no, no saldrá de ahí. Perdona,
4: Pedro. No, no, eh, perdón, yo creo que acaba de decir una, una cosa. Yo creo que uno de los grandes errores que se está cometiendo es creer, sobre todo, en, desde fuera de Cataluña, es que Esquerra es un partido de izquierda. Mm. Es absurdo, porque Convergencia en su momento era un partido más urbano, eh, más de clase sí. media, y esto no. O sea, con, eh, con son lo más cual, rurales, no sí. Tienen, más rural es la invasión del campo por la ciudad. Y entonces esto está cambiando todo, absolutamente sí. todo.
8: Pero sí. eh,
4: eh, en Madrid, sobre todo en Madrid, en cierta izquierda, incluido el PSOE porque le interesa seguir gobernando, es la creencia de que Esquerra es un partido de izquierda no, y, no como, lo es. y
1: como dice Frances sobre todo es un partido
0: independentista es, y muy nacionalista es más la segunda Entonces,
4: básicamente claro precisamente por eso
1: es
0: más el adjetivo que el nombre es más republicano en el, entendiendo la república como ruptura con España que sí. un partido de izquierdas es un partido que lo que busca es la segunda parte Qué pena que no esté Jorge Lozano un buen semiólogo
1: don José María ¿qué piensa usted
7: eh, no, a ver, yo creo que eh, lo interesante ¿no? de la evolución de Esquerra es ver si ha decidido por fin eh, parecerse en algo al PNV. Es decir, eh, vamos a ver, los vascos eh, que representa el PNV también se, se sienten independentistas y quieren la independencia de Euskadi y sueñan con ello, pero eh, le dan tiempo al tiempo.
1: Bueno, y, y ganan tanto dinero con España que no sale rentable, don José María.
7: Bien, bien. Sí, sí. Eh, quizá uno de los errores ¿no? del nacionalismo fue eh, no haber abogado por el concierto durante la transición, que fue un momento en que se rechazó. Y luego vino Artur Mas a Madrid a reclamarlo. Y Rajoy le dijo eso de no hay dinero. Recordaréis ¿no? el episodio. Sí. Que es mucho más reciente. Por
1: una expresión muy catalana. No, 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 no hay, no hay andines. No hay. no
7: hay
6: dinero. Ya, no, con... aquel, no, no. Pero, no, cuando, no cuando, cuando era, una, visita, era muy
7: inoportuna la petición ¿no? en sí. aquel momento que las arcas del Estado Seca, estaban, no. estaban realmente muy vacías. Pero no yo lo que quiero deciros, a ver, es que el proceso, eh, a mi juicio, ha significado para la sociedad catalana y para los partidos que lo llevaron adelante algo así como un gran calentón. Es decir, realmente creyeron que iban a colocar al Estado en una posición imposible en la que habría que ceder a la realización de un referéndum de independencia. Como el Estado, mal que bien, y con episodios muy lamentables, ¿eh? a mi juicio, resistió el envite, pues eh, yo creo que van a tardar mucho tiempo en volver a plantearlo, aunque vayan diciendo por ahí que lo volverán a hacer. Yo creo que Esquerra Republicana ha abandonado en estos momentos, y no digo que para siempre, la idea de iniciativas unilaterales. Por tanto, ¿cuál es la virtualidad del efecto ella si realmente se produce porque los electores lo deciden? ¿La posibilidad de darle una salida a ese eh, desideratum independentista, consiguiendo que lo que quede como un programa a largo plazo y que ahora eh, ponga todo su interés en conseguir lo que estamos hablando esta noche, en un indulto que ponga en la calle a su líder, que es lo que más desea. Una, una amnistía,
0: un in, el indulto es más difícil.
7: No, no, una amnistía no es posible constitucionalmente. Sí, completa, sí. Ya,
0: lo lo sabe, ya lo ha dicho no lo dicho francés
7: pero lo que lo que en lo que yo subrayo es lo de la segunda parte y es que Esquerra lo sabe que es imposible. Pero cambian o sea, la ley, es
0: una reivindicación absolutamente Como, Como cambien el artículo ocho del Código Penal tienen la tienen la amnistía, Francesc lo ha explicado muy bien. Ya, pero
7: pues, claro, o al sea, gobierno no le hace falta. Bueno, 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 le, bueno, bueno. No, bueno, lle, no bueno, bueno.
0: llevar a cabo un proceso tan
7: tan maquiavélico es más propio de Sánchez eh, un día decir, mirad, eh, yo creo que esto hay que hacerlo porque en bien del país y por aquello de cueste lo que cueste. Y de y cueste mi
1: sillón, y de cueste. mi sillón. Yo, bueno, si me permitís, si
2: me permite, José María, perdona. Ramón, Si me permite el, el no? director ¿sabes? moderador. Yo creo que en la independencia no cree nadie. Quizá Laura Borràs, que está al frente de, de Junts per Catalunya, etc., y el, y el Waterloo, y, y, y creen más en la independencia el PP local, y cree más en la independencia Ciudadanos, y cree más, seguramente, el propio Vox. Porque ven un enemigo que si se uniera y se agrupara y tuviera un programa, pues si unos apoyos internacionales de verdad podría salirse con la suya. Pero yo creo que no creen en la independencia. Y en la mesa que tanto pedía Rufián, y que se le olvidó, ahora están volviendo no, a No, que se la han pedido y le bueno, han dicho que sí, le han dicho que tiene sí. tiene muy poca gracia que en medio de unas elecciones se plantee una mesa con un partido concretamente. Bueno, lógicamente eso no tiene perdone, sentido. Perdón, usted
1: ¿tiene, muy, tiene mucho
2: sentido. Sí, no. No, no, yo creo que no, tendrá sentido cuando se vea cómo están las distintas fuerzas y por lo tanto ya Esquerra tendrá que estar en un territorio ya más conocido, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que el propio Mas está arrepentido de lo que hizo y ha jugado muy débilmente, ahora prácticamente ya desaparece. La candidata, por eso está tan que, la candidata que tiene. Mas era débil, siempre fue débil. Es muy, muy Forjita, Ángel Chacón. Y yo diría que eh, el fracaso de Rajoy fue cuando le presentó el pacto fiscal con 23 medidas que yo las estuve midiendo con paco granel y eso se resolvía con 9.000 millones de euros que es una cifra ya que se da para el propina, 3 del PIB. en la pandemia no nueve millones. Ya. Pero, no, no no, no, pero, pero eso no hubiera satisfecho. No, pero, no, pero yo
1: claro. creo que sí que habría sí, tenido mucho sentido. Turos. Perdona un no, segundo no, que termino. No, no, no,
2: Ramón, pero es importante Porque yo me acuerdo que estaba No con los hubiera amigos. servido para nada, bueno. Millones. Yo estaba con los amigos de, de la calle de la Yetana, eh, los de Foment sí. y me decían, si nos dan el pacto fiscal se acabó el problema. Pero claro, esa... porque querían administrar sus recursos. Pero
1: esa es la gente más sensata, la de FUMEN, son empresarios, da igual lo
2: que pienses políticamente de ellos, son empresarios. Claro. Y de República de momento en Cataluña nada, porque los comunes de Cataluña, que son los hermanos eh, por parte de padre y madre... Los hermanos
1: pinzones. De los,
2: de los que están aquí en el gobierno y que se están reprimiendo indudablemente. Claro, yo creo que concretamente eh, el señor Iglesias está en una situación difícil. Ayer en la discusión, ¿te acuerdas, francés cuando se decía, ¿y por qué quieren la república? Dice, porque en general aquí la gente llega a socialdemócrata, y más allá de socialdemócrata hay poca cosa, salvo Podemos. Y Podemos dice, lo que nos impide llegar a más lejos, a una Venezuela, a una Cuba. O sea, o creo, sea destrozar precisa, el país. Es el rey. Es el, el rey. rey. <risa> no,
7: pero no recordáis el consejero no sé que, que dimitió, digamos, con el argumento de: hombre, no, el patrimonio no. No putem, no putem
6: sí, La cárcel sí, pero... Hombre, no, no, no me toques em la buchaca
7: no me toques
1: el bolsillo. Eh? Sí, bueno, sí. No, yo
6: creo yo, en Cataluña, sinceramente, yo creo que eh, cualquier persona medianamente inteligente e informada, y en esta entran buena parte de los consellers, y no digamos Artur Mas, etc., e incluso Pujol, eh, pues pues nunca había creído en la posibilidad de independencia. Otra cosa es los ponemos contra la pared y a ver si ceden y nos dan más competencias y tenemos más poderes. ¿Y dinero? Esto esto es esto es lo que lo que querían. Y, y cuando, más, y cuando, y cuando bueno, más va a haber a, a Rajoy eh, para decirle que es en septiembre como el 20 o 21 de septiembre del año 12 justo después de la de la gran primera gran manifestación del 11 de septiembre eh, más va allí para disolver el, el parlamento más lo que quería el plan de más era eh, bueno eh, plantear el concierto económico el pacto fiscal concierto económico que no se los da, que sabía que no se lo daría no se lo darían por, porque no, no es, no es posible, eh, Cataluña tiene mucho más volumen en el País Vasco, etc., eh, eh, para pasar cuatro años protestando uh -huh. ¿vale? y, y, y diciendo que alimentando a sus bases, digamos, estaban descontentas porque había aplicado más aplicó medidas eh, económicas de, muy duras eh, frente a la crisis del, corte, del, del, del año 11 y 12. Claro, el, el el primero, primero, muy 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 duras seguramente más duras que, que el gobierno central eh, que, que el mismo gobierno rajoy y por tanto como tenía una respuesta interna y más en, veía que los votos se le iban pasando a la esquerra republicana y tal cortemos esto y y Rajoy dirá que no a la primera, como puedes pensar, que a la primera entrevista de una hora eh, te, te va a dar el concepto fiscal. Esto Es sí. un absurdo. Ya iba allí sabiendo que, convo que disolvería el Parlamento, convocaría elecciones, pensando, y en esto se equivocó radicalmente, pensando que eh, ganaría, se sacaría encima Esquerra Republicana, que la tenía de aliada y que le, imp y le impedía hacer... Por las políticas duras económicas que en aquel momento pues eh, se, se creía que, que se necesitaban. Yo creo que los no yo no, esto... María, ¿tú qué crees
7: de eso? Pues ahora te digo, mira, hay un factor que no lo estamos tocando más que de recilón, que es siempre el, el fondo de escena de la situación económica de cada capítulo, de cada episodio, ¿no? de la vida política de un país o de una comunidad autónoma, sí. en este caso. Yo creo que aquellos hechos, ¿no? que empiezan con la sentencia del estatut, que se, que se convierte, digamos, en la gran reivindicación, en fomentar un sentimiento de, de, ¿no? de pueblo ofendido por aquella sentencia, luego viene... Aquella, hay otro momento, ¿no?, de, de match point, que es cuando Artur Mas tiene que llegar a una sesión del Parlamento de Cataluña en helicóptero. Eh, yo creo que eh, todo el, el cultivo de protesta social sobre uh, la crisis económica de, de los años 2000, de finales de los 2000, está siempre ahí, al fondo de esa escena, y yo creo que es muy complicado, es difícil explicar lo que ha pasado en, en Cataluña en particular y en España en general en estos últimos años sin tener en cuenta ese factor económico y que fomenta ¿no? la protesta social, el malestar en definitiva con un pueblo que se siente en un momento determinado maltratado que sus dirigentes le dicen además que el maltrato no te lo estoy dando yo sino que viene de Madrid y que aquello de España nos roba toda todo esa toda esa retórica con un fondo de crisis real, económica ¿no? pues nos sitúa en una evolución que en definitiva es la que hemos vivido y ahora yo lo que me Pregunto, más allá del efecto Illa, de cómo quedarán los independentistas entre sí, es, por ejemplo, ¿cuál será el grado de participación en estas próximas elecciones? ¿Con qué ganas va a ir la gente a votar? ¿Vamos a tener una votación en la que participe quizá alrededor, poco más, poco menos del 50%? ¿Eso qué nos diría sobre cómo está realmente ¿no? la vitalidad de una sociedad? Eso, eso
1: nos decía al principio de la noche Pedro Vega, que escribió un artículo al respecto... En, mm. en Crónica este lunes, que efectivamente decía exactamente eso que estás diciendo José María. Y tiene, yeah. tiene mucho que ver, recuerdo, ahora estabas explicando eso, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, aparte de que es la tesis marxista, la historia la mueve los condicionantes económicos.
3: Lo pues ah, ya lo sabes. <risa> lo pero, pero además de es eso,
1: clásico. mira, recuerdo en esos años, en esos años que estabas describiendo, es tan verdad lo que dices que un tío, un tío, una, un amigo, no diré el nombre porque era, es confidencial, pero una persona muy importante de empresa eh, recibió a Oriol Pujol y, el, el, bueno, y mi amigo le comentaba, bueno, hablando, el otro venía como siempre a ver qué sacaba, ¿no?, y el otro le comentaba, hablando de la situación general, bueno, la situación es muy dura, ¿no? Se están teniendo, el gobierno está teniendo que hacer recortes muy duros y la situación social, bueno, puede dispararse, ¿no te parece? De forma coloquial, ¿no? Y el otro, pensando que estaba, por supuesto, eh, en catalán todo esto, digamos, en el entorno en que uno podía pensar que nuestro amigo era más o menos, eh, más o menos nacionalista, que no lo era, Ey, que no lo es, vaya, y le dijo el amigo Oriol, no, no hay que preocuparse de esto, porque ahora vamos a sacar el tema del independentismo, y eso va a ser una cortina de humo formidable. O sea, que, que tiene que ver, es decir, que te doy la razón, Josep María, te doy la razón muy muy encarecidamente. Yo creo que, el, que, el, que desde el entorno puyolista, incluido Artur Mas, que es un entorno puyolista... Eh,
2: más joven.
1: Sí, bueno, más joven. En realidad es el chico de los recados, ¿no? Yo lo conocía eh, personalmente. Pero a mí
4: lo perdona que te diga. El entorno puyolista, aparte de más, era mucha gente.
1: Por supuesto, hombre. Y
4: antes que más, había otros.
1: Pero,
0: Pedro, apóyame en una cosa. ¿Y porque... qué quieres
1: decir con eso, perdona?
4: No, que no tiene nada que ver eh, los... Bueno, incluso Miquel Roca, eh, Hombre, María, por supuesto
1: que no. Mi... Subirá, por supuesto, o... por supuesto.
4: Con, con ah, hablo del último y no todo lo que representa más
1: no, estoy de acuerdo contigo ¿eh? por supuesto de los antiguos los dejo fuera del entorno puyolista. en realidad Miquel Roca tenía estaba cerca de Pujol pero no era entorno puyolista. no toda la historia, la historia ¿Qué? lo, lo ¿Qué? demostró no pero
0: pero dame un pequeño apoyo el discurso de José María sobre los polvos heredados de la crisis financiera del 2008 estuvo aderezado también por una formidable Eclosión de casos de corrupción en España que crisparon claro. la sociedad extremamente y que han fomentado, porque esa es la responsabilidad claro. de los dos grandes partidos, PP y PSOE, Dejar la corrupción. de haber fomentado con la corrupción el populismo, sí. porque la gente se polariza, la gente se. Claro. Y ellos han sido los culpables, no es que ellos han construido, ellos, ese fraccionamiento, Ciudadanos, Podemos, eh, Vox. Es, es, esas, es ese romperse por sí. los extremos de los dos grandes partidos de la transición se debe a la corrupción y una eclosión que coincidió con la crisis económica, don Ramón. Pero es que. Bueno, es ya que, que lo me citas.
4: comentando al principio, se estaba siempre, comentando al principio. Siempre te cito. Ahora, ¿por qué sale Bárgenas
2: ahora? No, yo planteo entonces. Se lo proponía al director de. No, programa, pero a usted, don Ramón. Pero, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Laura Borrás ha dicho. Si sacamos más del 50% del voto popular los independentistas, declaramos la independencia. Ya sabe vamos que a, no va a ser así. Vamos a ver, ¿qué va a pasar entre, entre el PP, Ciudadanos y Vox, por un lado, y el Partido Socialista y Podemos, por el, los, los comunes, por el otro? ¿Tendrán más del 50% del voto popular estos grupos? ¿Qué va a pasar? Y si hay más eh, del 50% ver, Ramón, ¿es de es voto posible, por la independencia... Bueno. Habrá declaración de independencia.
7: Yo ya te he dicho que creo que, que no. Eh, Yo que, creo que no. Que, que, que las iniciativas unilaterales, eh, la vacuna <ríe> ha sido muy fuerte. No creo que se repitan a corto plazo.
2: Francés, brevemente. Pero bueno, ¿qué voto popular va a haber? Con las abstenciones, ¿Quiénes se van a quedar en casa? ¿Los castellano parlantes o los catalanoparlantes?
1: No, o catalanoparlantes, eh, constitucionalistas, no, eh, no te eh, equivoques. Los primeros. Nosotros tres, los, nosotros tres que somos catalanes, somos catalanoparlantes y constitucionalistas.
6: Sí, sí. Eh, eh, el, el resultado yo creo que es una incógnita, porque en el fondo... Los sondeos lo que dan, eh, excepto en el caso de Ciudadanos que lo invierten al PSC, eh, eh, es un equilibrio como el que había hace cuatro años. Entonces, yo no sé si Cataluña, o sea que el conjunto de los catalanes, están, están igual. Puede ser... Puede ser, pero realmente mmm, entonces no, ha ten, no, han, no han tenido efecto pues, to, toda la, la, la decadencia en es Castro, de, Exactamente, Cataluña, es en, difícil
1: de en, creer, ¿no, Francés? Entonces
6: pues, puede ser que haya un, un, un cambio que haga bajar. O sea, si tenemos, y si yo deseo algo, y seguramente vosotros, pues es que el independentismo en su conjunto baje considerablemente. Y que, bueno, entonces sí que. Eh, esto va para largo y, y segundo que el, 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 el constitucionalismo si se puede llamar así unionismo pues pueda llegar a la a la generalidad incluso con lo que ha dicho ella, que su ideal es pues, un gobierno entre el PSC, la repetición del gobierno de Madrid. Y
1: eso cuenta Entonces con los INDEPES, el gobierno de Madrid el, el,
6: tiene en cuenta los el, INDEPES, claro. El, el, el PSC, sí, pero eh, la coalición es entre, el PSC, eh, entre socialistas y, y Podemos o Comunes en, en Cataluña. Es una aspiración, oye, oye. me parece. En este momento, ante el resultado que está dando el gobierno de Madrid en el último año, pues pobrísima, pero es que, claro, estamos ya... En mínimo, si estamos deseando. Oye, que Francés, y entonces, tan, Francés, tan al, final, como el
2: de madre, ¿eh? al final yo te pregunto: ¿va a seguir teniendo razón Ortega y Gasset? Sí.
1: Por supuesto. En ¿eh? realidad, lo que está diciendo ya. don Francés es la conllevancia, ¿no? ¿eh?
6: la conllevancia, pues por eso pues no, y, es que yo creo que eh, Ortega también lo, lo formula en términos nacionalistas Cataluña y España yo no lo formulo estos términos hay catalanes y hay españoles y los catalanes forman parte también de estos españoles bien, entonces yo estoy de eh, no es que nos tengamos es que no es que no yo no eh, no me conllevo con muchos catalanes y Efectivamente. con, muchos, con muchos bueno, algunos murcianos con, con, con ciertos <risa> madrileños que pues, sé yo sí, señor. entonces de,
2: de el primer, la primera ortega. falta de entendimiento fue el compromiso de Caspe, ¿no? Bueno, los, Ramón, los, los, los Ramón, del déjeme, conde de Urgel se levantaron en la Déjeme un momento,
1: que está pasan días, los minutos y quiero hacerle una pregunta a cada uno, de respuesta breve, pero una pregunta a cada uno de nuestros invitados al teléfono. Eh, la, primera, la primera se la haría a Josep María Brunet, eh, Tú que conoces bien el, el ecosistema de medios de comunicación en Cataluña, has trabajado toda la vida, como comentábamos al principio, en el medio hegemónico por antonomasia, ese medio donde la gente de, de cualquier sitio de España que quiere saber cómo va Cataluña, compra, o compraba la vanguardia, no sé si la sigue comprando. ¿Te parece que ha afectado, como nos parece, vamos yo soy catalán, pero vivo en Madrid ya hace un rato, y tengo la percepción de que ya ni la prensa defiende a la víctima y me da igual. Cuando la víctima es víctima, me da igual lo que piense. No, pues no hace falta que yo esté de acuerdo con la víctima para, para, en principio, si es víctima, hay que ponerse de parte de sus derechos. Eh, la sensación es de que la prensa en Cataluña eh, ya se pone de perfil con la víctima como pasaba en el País Vasco en determinado momento, con tal de no ser señalados, con tal de poderse apartar de que no pintaran la cruz en tu puerta. ¿Tú crees que eso eh, está pasando con la no, prensa catalana? Pero,
7: pero, pero perdona, para que te entienda yo bien, ¿la víctima, en todo caso, quién sería? No, las, las, personas que, las, las
1: personas victimizadas en Cataluña, las instituciones victimizadas en Cataluña porque no están de acuerdo con el nacionalismo.
7: Yo, fíjate, es que creo que lo fundamental de la experiencia que hemos vivido, he tratado de subrayarlo ¿no? en las intervenciones que he tenido esta noche con vosotros, es que el procés no, no sirvió, en definitiva, no ha servido para, Se ha fracasado. Ninguno de los, para ninguno de los objetivos que Cataluña, digamos, ha tratado de obtener siempre, que es ser, ser una sociedad moderna, que nos vinculara directamente con Europa y en constante progreso. Para todo eso no ha servido. Por tanto, yo creo que no solamente son los medios de comunicación. Hay sectores, digamos, de élite dirigente en Cataluña que pudieron mirar con buenos ojos la aventura independentista en un primer momento, pero que luego se han dado cuenta de que por ese camino no se llegaba a ninguno de los objetivos que he señalado. De manera que por eso estoy tan firmemente convencido de que las iniciativas unilaterales no se volverán a repetir en tiempos, Probablemente que nosotros podamos volver a ver, lo cual no significa que no vuelva a haber nuevos, nuevas tensiones y de ahí lo de la conllevancia. Yo sí creo que todavía vale el discurso de la conllevancia, porque claro que habrá episodios de tensión, claro que habrá pancartas una vez más en el Camp Nou y claro que habrá once de septiembre multitudinarios, pero todo eso... Eh, si en Madrid el gobierno está en manos de personas prudentes y que conozcan la historia, será llevadero. Muy bien.
1: Y para Francesc, eh, como fundador de Ciudadanos, decía antes una expresión muy muy triste, eh, pero que vamos que piensa mucha gente, y mucha gente que no es anticiudadano, sino a lo mejor que lo, ha, que lo ha votado y que confió en que un partido liberal... Eh, de, en España de centro podía ser importante y si además tenía un origen catalán podía tener un efecto catártico eh, decía don Lorenzo que está en descomposición ¿Cree usted también que, que tiene los días o las elecciones
6: contadas Ciudadanos? Bueno, yo yo espero que no porque la verdad es que pienso que Ciudadanos que surgió el año 6 ¿no? eh, en 2006 eh, sigue siendo tan importante como vaya dar eh, claro frente al nacionalismo como el año, el año dos Si desapareciera Ciudadanos sería una una gran, una gran desgracia, yo creo, y se entraría en una fase donde eh, el nacionalismo, que en su última fase siempre es independentista, pues tendría tendría un campo abierto muy fácil para para ganar. Y, 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 y bien, yo no sé, eh, el otro día pues hablaba con esto que se ha llamado más o menos propiamente o impropiamente los fundadores de Ciudadanos, los que firmamos un manifiesto diciendo que, que se necesitaba un nuevo partido político no, no nacionalista situado un poco en posiciones centristas, tanto liberales como socialdemócratas eh, hablando con un amigo dijimos, oye, ¿tú, y, ¿y tú qué votarás? Eh, el amigo me dijo yo ciudadano, yo digo, yo también porque es que no sé, no sabes nos, eh, sigue siendo lo mismo que estábamos y dijimos y si lo de, a los demás se lo decimos, pues lo, lo pasamos y y de y de once pues diez dijeron sí sí ¿verdad? escribimos esto un, un documento muy breve que que, que salió hace pues unas quince días o tres semanas no y por tanto yo también pienso que hay mucha gente por además me lo dicen muchos amigos que no son eh, no están en este documento que no urbanos urbano dijo oye y es que yo pienso también entonces eh, están los sondeos eh y está después el olfato digamos y, y... Y bien, los 36 diputados esto no, no se logrará nunca más, el PSOE nunca ha logrado los dos tres del año 82, pero hundirse como para, para desaparecer yo creo que... Oye, francés, no, es, no, francés. No, es, no, no puede ser.
2: ¿Volverá Albert Rivera?
6: No, hombre, no yo creo que no yo creo que Albert ha cogido otro camino y, y y no no creo que tenga que bueno Albert como tú sabes lo conoces eh, es un animal político brutal pero pero cometió tal error y sí, al querer situar al querer sacar a ciudadanos del centro y situarlo como eh, para encabezar la derecha en España eh, una... Sí, una, una idea, una idea imposible y, y, y yo creo que, que el tiempo de Albert Rivera pasó y yo creo que él lo sabe. ¿no? Sí. No, no, Francés, lo ¿no te dicho, parece, pero... por
1: rematar, que realmente Albert, seguramente por no conocer bien España, no se dio cuenta que un partido eh, liberal en el sentido clásico... En, en España sí. no podía gobernar la derecha, la derecha en España tiene muchas partes y algunas de ellas son iliberales, absolutamente, ¿no? Claro,
6: claro, claro. No, y además es que un partido liberal, y si miramos Europa, eh, ha contribuido muchas veces a formar gobierno. En algún caso, ahora hay varios eh, presidentes de gobierno, pero pero nunca será un partido, será un partido que construya mayorías, pero nunca será... El que encabece estas, estas mayorías es. por su, por su propia naturaleza. Entonces, que Ciudadanos fuera un partido bisagra, como se suele llamar, yo creo que era muy importante y que en España sigue siendo muy importante. Sí, en Cataluña Ciudadanos es importante como, como freno, como, como freno seguro al, 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 al nacionalismo, y en España es importante como partido bisagra para que ni el PP ni el PSOE tengan que acudir a, ni
2: a, a Poleno, políticas estérilas. ni a Vox, Pues yo ¿no? creo que puede haber, puede haber resurrección. Puede bueno, haber
1: resurrección. nos alegraremos mucho, nos alegraremos. Don Pedro, antes de despedirle, <risa> eh, ¿le parece a usted que, que la presencia, que si realmente acaba pactando el gobierno, el señor Illa, con los comunes y, y necesariamente con Esquerra, porque si no nunca sumaría nada, eh, ¿le puede decantar a tomar decisiones populistas de, de, que acaben todavía desgastando más y, y degradando más la economía catalana desde luego todo lo que han hecho los comunes, que ha sido a través de su conspicua máxima representante, la señora Colau, ha sido en, en contra absolutamente del desarrollo económico, No alegrarse de que cierren las fábricas de vehículos, promover empresas de, empresas de energía, que son las más caras y las más ineficientes de, de Cataluña y cosas por el estilo. ¿Le parece que podría llegar a ser grave que realmente ese tipo de gestión tan nefasta que, que, ...que ha habido en el Ayuntamiento de Barcelona... ...con la señora Colau... ...se trasladara a, a la Generalitat en cierta medida?
4: Bueno, lo que pasa es que lo de la gestión de nefasta... ...es eh, muy generalizado aquí. O sea, porque tanto sí, también el nacionalismo, ¿verdad? Como, bueno, y, y no nos olvidemos de una cosa... Eh, ...en los comunes hay una componente nacionalista... ...bueno, está estudiado... ...que es una tercera parte... Coño, ¿no sí, vamos, sí. vamos a hablar del señor Ascenso? Sí, sí, ¿Eh? ¿Te sí, Sí, lo cual, lo cual es absurdo. Es, eh, no, bueno, Colab es un desastre para, para Barcelona. Mm. Hombre, tirar la basura en la calle Aragón es eh, una aventura de riesgo. Porque, claro, ha metido un carril bici, lo, lo te pasan por todos los sitios, y además, como la gente tiene la responsabilidad que tiene, es un carril unidireccional, pero los hay que vienen de un sitio que vienen del otro. Pero bueno, eso es una anécdota. Lo que pasa es que luego, claro, es una tristeza salir eh, a pasear o caminar o hacer cualquier cosa por Barcelona un fin de semana. Que está todo cerrado.
1: Bueno, y, a, y a todo además. Cerrado. ¿No le parece, en eso que comentábamos al principio de la candidata de los comunes, la, la señorita. Albiac, ¿no le parece que es poco conocido? Es poco conocida en general, pero sus vínculos... Es
4: absolutamente desconocido.
1: Sus vínculos oscuros con ciertas estructuras económicas valencianas bien oscuras, ¿no?, que acaban siempre... Siempre acaban en, en el entorno del señor Fabra en última medida cuando se estira sí, lo suficiente del cable, Me preocupa mucho
0: ¿no? esa inquietud, Ramiro, no, por, no sé. por la conexión valenciana de, del nacionalismo. Porque ese es un camino que, es que usted me... no debería... Porque hay ahí hay cosas muy putrefactas. Me gustan
1: las paellas, me gustan las paellas mucho. Bueno, de, de remate, bueno, me confirma usted que sí, que le da miedo eh, que el... No, hombre,
4: bueno, el ejemplo de, del ayuntamiento es, es típico, o sea, es, eh, no ha habido ningún contacto, eso, eso lo dice la gente de Fomel, eh, con las instituciones empresariales o con las empresas. A, eh, o sea, es lo y contrario, al Perdigon, lo es contrario que Maragall, que ¿no? Ayuntamiento, lo contrario
1: ¿sabes? que Maragall, que Maragall tendría sus defectos, pero realmente se se hizo acompañar absolutamente del tejido empresarial catalán-barcelonés, ¿no? En ese sentido. Sí, pero luego
4: hay otro factor añadido, es que eh, el ayuntamiento se gobierna con el PSC.
1: Claro, claro ahora sí, ahora sí. No
4: nos olvidemos. Claro, ¿eh?
1: claro. Bueno. Y claro. Queridos
4: la, la noche electoral había perdido la señora Colau ¿Y cómo se resuelve al día siguiente? Con una llamada de IZ, ¿no? Sí, sí, bueno
1: Ese IZ sí, que ahora sabe, dice ¿no
4: sabe sumar?
1: Ese IZ que ahora dice que es absolutamente Constitucionalista y que el procés Ha sido un error Hace 15 días era exactamente lo contrario Bueno, queridos Querido Pedro, eh, francés en eh, María, muchísimas gracias Por estar con nosotros, ha sido Un honor
7: Nada, hay, Adiós,
4: que hay que
6: repetirlo. Perdón. Adiós.
0: Buenas noches, Buenas noches a todos. Os esperamos, os esperamos. El, otra noche. el 15. Esperamos la verdad desnuda, Capital Radio.
8: Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio, Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores con Mariló Sánchez Fuentes. Aquí en Capital Radio.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, rápidamente tenemos 15 minutos para hacer el quick pro quo con las señalando, señalando, perdón, no miraba el micro. Señalando las noticias que más le han llamado la atención. ...y que ha subrayado, ya saben, nuestro profesor Tamames... ...y sobre ellas tenemos un, un breve cambio de impresiones. Primera, la economía de Estados Unidos sufrió en 2020... ...la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando leí esta noticia, que sí que la leí como usted... Llama la atención, pero claro, comparando el, el dígito de Estados Unidos con el de España, se me salió una sonrisa amarga. Les recuerdo a ustedes, señores oyentes, que la contracción de, de, del imperio americano fue del 3,5% y medio y que la nuestra, por ejemplo, fue del y medio, ¿no? Para que se hagan ustedes a la idea de la diferencia del impacto de la COVID en un país o en otro. Don Ramón, usted primero.
2: Sí, yo creo que ha habido... Eh, impacto, indudablemente, eh, Estados Unidos es un país muy diverso, con muchos recursos, con un sistema de la Reserva Federal formidable. La Reserva Federal es la que ha gobernado la situación económica con sus inyecciones de liquidez a tope. No le importa ensanchar el balance de, de, del Banco Central, y además hay que compararlo con lo que fue la, la Guerra Mundial. El año 46 cayó un 11,6%, claro. Aquello fue, claro, porque Estados Unidos entre el año 41 y el año 45, cuatro años de guerra, duplicó la renta del país. Eso no lo ha hecho nadie, no lo ha hecho nadie. Bueno, claro, que cayera un 11,6 después de, digamos... Licenciar a 12 millones de, de soldados que tenían es bastante lógico, ¿no? no hombre, y además es <risa> blanco y en botella. Es interesante destacar que es entonces cuando se empieza a cocer el plan Marshall, que es una forma de exportar mucho más y de crear una situación de... De dependencia de, de, y de, de mercado. De, 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 fantástica. De dependencia ya de Europa, que aprovechan para hacer el pacto de el pacto de de la, de la OTAN de la NATO etcétera bueno yo creo que Estados Unidos tiene muchos recursos y hay Trump no cabe duda de que ha sido un hombre decidido,
3: decidido. algún comentario don Lorenzo no sí yo eh, bueno es, es, es bien conocida mi postura frente al señor Trump ha dicho usted no y sí al mismo tiempo esa es su postura sí. habitual <risa> No, pero sí que es verdad que, bueno, el señor Trump eh, empezó negando de alguna manera el, la pandemia y no tomó una, una posición de, de confinamiento, de invernación de la economía como si se tomó en España y en otros países de Europa y eso pues lógicamente a nivel económico se reflejan los datos, ¿no? Otra cosa es en el número de afectados, víctimas... Proporcionalmente
1: la misma que en España. La bueno, misma.
3: también, eh, no, digamos, la concentración, también la concentración es distinta, ¿no? El esquema, digamos, el estilo de vida es diferente. Allí bueno, el medio de una este sería las esponjada. castillas
1: con menos gente.
3: Bueno, pero no solamente, incluso las propias ciudades, es decir, el americano vive de una manera un poquito más esponjada y la cultura no es, tan, no, no, no es la misma, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, eh, es también lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en un sitio como la Comunidad de Madrid, donde se están tomando unas medidas más laxas que la economía, pues pues decae menos que en el Y resto no tenemos de más
1: contagiados. ¿Algún comentario, don Jesús?
0: No. A mí siempre me ha
3: fascinado el mundo
0: americano ese sentido de invertir eh, al final de la tragedia, que es el plan Marshall porque en realidad era una inversión que les ha reportado Un que les ha reportado unos réditos políticos, además de los económicos brillantes. Pero por qué se va usted, don Ramón, tan cruzando el océano, que además no se puede, porque no nos dejan viajar, que en Europa, las caídas en Europa, son todas. Bueno, ...elevadas, algunas severas, algunas graves... ...como la de Francia... ...pero sol, solamente es dramática la española.
2: No, esa Inglaterra también... ...el Reino Unido también es una caída muy fuerte... ...y yo creo que... ...Bélgica también... ...ha sido muy fuerte, muy fuerte. Pues bueno, chicos, una
1: gran... Lo, ...yo creo que la gran noticia... ...luego comentaremos la que propone como gran noticia Don Ramón... ...pero una de las noticias que también propone Don Ramón... ...pero que es la gran noticia para mí para el espíritu y la inteligencia, y es que Italia se encomienda a Mario Draghi para salir de la crisis institucional, sí, ¿no? Es un tipo, es un racionalista, es una persona sensata. Don Jesús ponía una cara más regular. Le doy la palabra a don Ramón, sí. que sé que ama a, que los, a Super Mario.
2: Los presidentes de la República Italiana llegan ya con mucha madurez y se dan cuenta de y hacen que hacen de presidente eh, de todos los italianos. Desde luego esas prerrogativas no las tiene el rey de España, porque cuando estuvo recibiendo a los jefes de partidos por tres veces antes de que se formara gobierno, él podría haber hecho esto que ha hecho Mattarella. Lo podría haber hecho, pues sí, pero no lo hizo. Porque y le hubiesen contestado. ¿eh? el presidente de Italia tiene más poderes que el y presidente. Y más, más poder y más autoridad moral. Pero, sobre pero,
0: pero no constitucionalmente. ¿Sabe usted hacer un jardín entre autoritas y potestas que nos puede llevar a una, una noche incómoda,
2: don Ramón? No, pero yo creo que eh, es importante moral, ¿no? que el rey tuviera más decisión a veces. A mí me ha parecido que, además lo han explicado muy bien, se van a repartir los fondos europeos, mil millones, no podemos perder el tiempo, así que llamamos al hombre que salvó la Europa. crisis de 2008, cuando le llamamos Super Mario al frente del Banco Central Europeo, aquel 10 de mayo de, de 2010, que dijo... Haremos todo lo necesario para salvar el euro. ¿Por
1: qué no le gusta a usted tanto esa idea, don Jesús, que pone frunzel entre cejos?
0: No, porque al final en lo que se ha puesto de acuerdo Italia ha sido en el reparto, pero ellos siempre tienen una enorme capacidad y una política muchísimo más inteligente incluso en los populismos.
2: Sí, pero lo acá, la,
0: bueno. la, la comparación de la clase política italiana con la española no es muy feliz para nosotros quiero decir, teniendo en cuenta que hemos sido durante mucho tiempo el mismo país pero me parece que la finura quedó un poquito más allá de, de los del otro lado, verdad y de, y de los Pirineos para acá es una cultura un poquito más tosca.
1: O sea que en realidad le parece que sí, que la elección del no, señor Draghi pero, pero es se una posto, decisión importante. Pero la
0: base de la decisión es que se ponen de acuerdo en el reparto. Eso ya. te acuerdas... Se ponen de acuerdo en las conclusiones, que es muy importante. Luego el resto del lo proceso... Lo contrario de lo
2: que ha ocurrido aquí. ¿Te acuerdas, Jesús, lo que dijo Andreotti cuando recibía a Felipe González
0: y a los demás socialistas
2: que iban todos con traje de pana? Decía... Manca finecha,
3: no llevaban corbata, les molestaba
2: mucho que no llevan
3: corbata. ¿Algún comentario, don Lorenzo? Bueno, yo creo que el presidente de Italia, ha, digamos que ha focalizado todo en, en la gran oportunidad, que son las ayudas europeas. Bueno, con, y, muchas, con mucho sentido común, y, ¿no? Con mucho sentido común, y yo creo que el señor Draghi pues, es un perfecto conocedor de toda la burocracia y de todas las. Eh, el aparato europeo. El aparato europeo, y por lo tanto no hay mejor candidato para ese objetivo en Italia... Que ni en el señor, Italia ni en ningún sitio, casi. El señor Mario Draghi. Otra cosa es, es, es eh, que, bueno... Eh, vamos a ver qué cintura política tiene después dentro de la complejidad italiana. Es decir, que una cosa es ser el jefe... Eh... Desde el Banco Central Europeo, donde acumulaba todos los poderes sí, de gestión. El vos, absolutamente. Otra cosa es también que, que, bueno, que, que tiene esa capacidad mágica. ¿no? En Latinoamérica dicen mucho: eres un mago ¿no? cuando lo haces todo muy bien. ¿no? Esta capacidad mágica de poder, yo creo que lo va a hacer, de engrasar y de que no se le va a escapar ni un solo euro, que es lo que va a ocurrir en España. Que no vamos bueno, a poder y se van a escapar y no sabremos por dónde, además. Ahí sí que los va a captar todos, yo creo que ese sentido lo va a hacer muy bien. Pero luego está la realidad local. Eh, local entendida como italiana de la dificultad política y, y yo creo que en ese sentido Mario Draghi no tiene la cintura política de, 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 de los políticos de pura cepa ¿no? En
0: resumen, Lorenzo, vete, trae el dinero que ya te decapitaremos ya, si aquí eso, luego Cuando ya lo, lo tengamos habéis. aquí ya... Bueno, pero
3: eso eso a mí me parece muy inteligente ¿eh? bueno, muy el bueno, pragmatismo, pragmatismo. Otra cosa, Maquiavelo es es nació es en algún sitio a, la,
1: a lo siguiente 10 yes, besos. Esa noticia a mí me, no me gustaba al principio, luego viendo el final tiene más gracia. Yes Bezos ya saben, el creador del gran modelo de negocio del, del, del presente y del futuro, Amazon, que con la, el modelo que se demostró con la pandemia, que se sobreponía a la pandemia y cuando parecía que podía ser un desastre, él multiplicó por dos su fortuna. Yes Bezos deja la jefatura de la empresa, pero pero después de, de muchos años, pero se va a dedicar a una parte de los negocios, al espacio, he leído, y algunos negocios como, cosas. como así más... Eh, la nube. Más esotéricos, ¿no? La nube. Más esotéricos. No, y sobre
2: todo lo impresionante es que ha declarado beneficios de los 12 últimos meses por 21.000 millones de dólares. Ha doblado,
1: ¿no?, los beneficios que eran 84% anterior. más. Bueno, y ha
2: creado en la pandemia... 400.000 puestos de trabajo, solamente Amazon. Eso es espectacular. En todo el mundo, por eso. Es espectacular. Don Ramón, ¿en todo el mundo o en Estados Unidos? En, en todo, todo el mundo, mundo en todo en el, el mundo. mundo. Y naturalmente ha abierto un negocio nuevo, que es todo lo que se refiere a la, a la economía digital más avanzada, que es eh, la es nube. El, que la es nube. el siguiente gran salto claro.
1: hacia adelante. Bueno, eh, tiene, tiene derecho, ha, ha creado un enorme negocio. Un negocio, además, de las, big grand, de, las cuatro, de las cinco grandes, es la menos especulativa, es la que produce riqueza permanentemente, produce beneficios, mientras que las otras, la mayoría, pierden y siguen aumentando en bolsa. Pero Amazon es un extraordinario negocio y ha cambiado eh, el, todo el sistema de intermediación mundial y lo ha cambiado muchísimo eso sí. que tanto le gusta señalar a don Lorenzo el auténtico creador el que materializa esa, esa transición a, a, la, a la desintermediación es Amazon ¿no le parece don sí, Lorenzo? Totalmente.
3: y además yo creo, fíjate que yo creo que es un tema de madurez eh, personal del señor Bezos, claro. dentro de la estructura eh, de pensamiento antropológico anglosajón en general, pero especialmente norteamericano. O sea, yo creo que el señor Bezos ha llegado a una posición en la que ya lo ha conseguido todo. <ríe> decir, ha sido durante mucho tiempo 20, 25, el hombre más rico años, del mundo, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora le toca esa fase, como hemos visto en personajes como Bill Gates, como otros grandes multimillonarios, empresarios, emprendedores, que es la filantropía. O sea, yo creo que está en esa fase de salto ahora mismo hacia sí, fundaciones... Eh, eh, más es una
1: filantropía creativa... Más que como la de Bill Gates, que es... Bueno,
3: pero yo creo que esa es la evolución hacia la que va a atender. Y yo creo que está un poco... Es decir, los americanos tienen esa visión de devuelve a tu país lo que tu país te ha dado a ti. ¿no? Entonces, y saben por qué se han llama han conseguido Bezos?
1: todo eso... Porque era griego, ¿no? Supongo no, de origen... de Valladolid. Creo que es un
2: pueblo, es un pueblo de, de Un pueblo de Valladolid. Sí, sí, sí es pucelano
1: la... Saben que don Jesús es pucelano, ¿sí? Sí, sí. O sea, sí. que es de origen español. Sí, los, de origen los de padre, español. Los
0: padres que sí, la adoptaron y tienen familia allí, Pedro Bezos. Ah, los so... padres eran Impresionante. españoles. Impresionante. Claro, su padre de Valladolid, un pueblo de Valladolid. Pedro Bezos es familiar suyo, amigo, que vive allí. Pero... Fíjate, Lorenzo, bueno. sobre lo que tú decías. A mí lo que me fascina de este hombre es que ha hecho un gran negocio. Eso es indiscutible, que es formidable, que es un gran monstruo. Pero sobre algo básico: el comercio, la distribución. Sí, sí, sí. Y, sí. Es, claro, ha inventado la rueda. La ha reinventado. Y la ha hecho yo redonda. Totalmente. Y claro. no es algo. Y bueno, y ha no inventado sé. el comercio, que es la base de la humanidad, de la democracia, de la civilización. Tú que conoces a
2: los Bezos también. Creo que está en trámite de divorcio, ¿no, Bezos? No, ya está ah, divorciado. Ya, ya, sí, ya se divorció. ¿Sí? Ya, ya, lo que creo es que va a dedicarse también un poco más a la buena vida. Ha copiado un poco a, a Bill Gates. Se retira un poco para trabajar Era más. Era legítimo. Con... Se, Pero, lo se, se lo ha ganado.
1: Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Eso su, no lo hemos conseguido. Su mujer se, se divorciese y se ha llevado una parte de la fortuna muy sustantiva. La mujer Rápidamente, le ha muy... gustado a usted mucho que Tisen haya trincado 97 millones de euros por, eh, por su participación por por esa enorme colección de arte que tiene hasta el 2035. Fantástico. ¿Le parece
2: que lo vale? Entre cuadros suyos de la baronesa 427 y de su marido el barón 775 son 1200 cuadros. Bueno, hay que ver qué cuadros, y ¿no? Esto estos es 97 millones de 15 años es la quinta parte de la ficha de Messi. Bueno,
1: dicho eso de merengue frustrado. Es eh... una es un alquiler, es un alquiler un poco Es un alquiler, ah, es, es un, alquiler un poquito o sea, caro que, ¿cómo le la colección de, la, de los Thyssen... Ha, la que está en España. Se ha
0: deteriorado mucho, <coughs> ha perdido grandes piezas. Se las han llevado. Sí, y desde luego no es un alquiler muy barato, don Ramón. Es muy barato porque son
2: 2 millones de personas. ¿Qué comisión Ahora, le dan? Por 15 años son 30 millones de personas. A tres euros, noventa Es baratísimo. Bueno, a tres euros, si tienen que pagar, lo van a pagar el pobre no, público. Van, y además van a mantener sus ingresos, claro, supongo. Bueno, bueno. Claro,
0: claro, es que ellos alquilan, pero además cobran, la, cobran entrada. la
2: entrada. Diez segundos,
1: don Lorenzo. ¿Algo que decir de la Thyssen y sus, no, y sus eh, 100 millones bueno, y de Además, euros? la
2: Thyssen es una
3: patriota. A mí, a mí lo que me parece. <risa> sí, muy simpático. A mí lo que me parece. ¿no? Eh, que merece muchísimo la pena es el, el, el. Aparte de la colección que está bien, claro. El contenedor, ¿no? El, 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 el palacio en el que se encuentra. Pero de eso sé, ella no ha tenido la nada que ver. ¿También de... Pero, ¿también le has
0: pagado También le has pagado tú. Chicos,
1: <risa> medianoche, aparecen las brujas, ya saben. Vamos a salir de aquí. Huyamos. Siendo ilegales, teniendo los papelitos, y pónganlos. No. Néstor, muchas gracias por su colaboración desde el otro lado del cristal. ¿Seguiremos en Cataluña el próximo miércoles.